0: 那我们先开始吧，呃，欢迎大家参加，今天是九十六期，好像是九十六期你会文化沙龙。然后呃，我是赵志成，我是这个沙龙的组织者。然后还是照例，我们开始前先问一下有多少人是第一次来我们活动啊？今天能够举手吗、啊？好，那欢迎你们，欢迎，你们。我来介绍，你先介绍一下吧。然后这个沙龙是从一三年开始办的，然后是。呃，我是希望能够建立这样一个跨学科交流的平台嘛，然后大家来自不同背景的朋友们就能够聚在一起聊一些呃跟文化相关的话题吧。然后大家如果感兴趣呢，可以到我们的网站上看我们以前的活动。啊、呃，我们每次活动的讲义和录音都会放在网上，然后大家可以去下载，对吧？这个呃内容、那个、还是非常丰富的。啊，今天九十五期不好意思，<笑>对。然后呃，我们这个活动呢，都是主讲人都是大家志愿来。报名或者推荐过来的，如果大家自己觉得有有兴趣的话题，或者是没有有意思的朋友呢，也非常欢迎您来向我们推荐。啊、呃，我们都是这样一种一个怎么说一个众筹的过程吧。然后，呃，今天我们非常荣幸邀请到这个吴一成，啊、呃，吴一成，大家看我们介绍也也也知道了吴一成。首先，吴一成是非常高兴，非常感谢他远道从这个波士顿赶过来，今天一大早赶过来，然后来给我们讲这个关于流行音乐歌词方面的啥，上我们因为。呃，我们我们这个沙龙不光在纽约哈，在全，这个美国各地很多城市都有，包括在波士顿，然后波士顿伊诚在一开始在波士顿讲过一期同样话题的沙龙，然后因为各地好沙龙的录音我都会听，然后我听了之后非常喜欢，我说能不能邀请来我们纽约讲，然后伊诚就非常呃呃非常乐意过来，所以今天非常荣幸。然后呃大家如果在就是活动过程中有任何的问题呢，都可以随时打断，我们是一个沙龙，不是一个严严,严肃的讲座，然后我们最后也会留一段的时间给大家。呃，统一的提问，对吧？然后呃，大家看介绍也会也知道，一晨他原来是这个呃，本科是数学专业的，后来就为了追寻梦想，对吧？然后毅然的呵呵来到了波士顿攻读这个呃作曲呃音乐剧和指挥方面的专业，然后特别是对这个中英文的歌词都有非常呃独到的见解吧。那么我我这个外行我就不多说了，我们把时间交给呃，交给一晨，然后呃，大家掌声有请。
1: 那个谢谢大家今天能过来。然后我刚一开始的时候看那么多座位，我就跟赵志成说，就我我几年前在新东方做过老师嘛，然后后来呃辞了职之后去的伯克利上学。我说我自从新东方辞职之后就没有看到那么多座位摆在我面前那种感觉，除了演出之外，啊，所以发现好像今天有点做做老本，从事老本行的感觉，蛮紧张的，比演出紧张这个东西。呃，首先，嗯，想先问一下大家，大家平时听歌是喜欢听中文歌多还是英文歌多呢？
0: 各种语言。各种语言。各种。语你你听几国语言呢？就是
1: 只要好听都听。只要只要好听都听。那太厉害了。就是啊，你都听得懂。听不懂，但是就
2: 是好听
1: 嘛、啊啊。那你觉得你是听那种听不懂的语言的歌，就是更有味道，还是听能听懂的语言？呃，一开始是听听不懂的，后来觉得要是能听懂那歌词还挺好的。哦，哎，就这个现象挺有意思，因为我我有时候也会偶然间，比如听到一些我根本不知道什么语言的歌，然后呢，因为我听不懂嘛，然后如果他音乐很漂亮的话，然后我就很喜欢这首歌，然后然后后来问了问了当地人，比如说这歌讲什么的，他给我解释一下，反正然后自己觉得很失望，对吧？哦，<笑>原来这么错的歌词啊，对吧？所以所以这个现象挺有意思的啊。你听的是日本歌。<笑>我不知道，就在在在一些比如说欧洲的小国旅行的时候，我就听到一些歌，反正那些语言我也分不清楚嘛。而且就是呃，就是这个议题呢，我最早这今天我讲了很多内容，我最早开始有那方面的思考是在几年前，就是那时候我复旦刚毕业的时候呢，我花了大概一年时间在做一件事情，就是大家都看过《悲惨世界》吧？嗯，就我不管是音乐剧还是那个前两年的电影啊，因为电影也是根据音乐剧改编的嘛。就是我复旦毕业那年呢，呃，那个英国的那个做《悲惨世界》那个公司跟国内曾经在谈说要把这个剧改编成中文搬上舞台。其实这个做法在国外，啊、呃，甚至包括在日韩这些国家都是很很流行的做法，就是把那个百老汇的音乐剧或者伦敦西区的音乐剧，然后翻译成他们自己的语言，然后用他们自己国家的那个演员在台上唱。啊、呃，所以说当时那一年《悲惨世界》在全世界范围内已经有大概。将近三十种语言的版本了，然后但是没有中文啊。所以当时呢，我听到有这样的机会就挺感兴趣的，然后我就参加了当时的一个歌词翻译的竞标，然后就在翻译歌词的那个大概有花了八个月时间啊做这件事情，然后其实我歌词后来还进全国四强了，但就在那个时候呢，不知道什么原因，好像两边的公司就谈崩了，然后后来这个这个这个项目就黄了，到今天为止还遥遥无期的感觉，不知道什么原因，可能因为这段时间没有学生闹事儿这种事儿吧。哦，有人跟我说有政治原因，有有有有有北京那边没钱了，怎么怎么样，反正这事就黄了啊。然后，其实我这里面今天要讲的很多问题，这些这个中西歌词之间的这个比较的问题，是当时从我的翻译过程中发现的啊。就当时举个最简单的例子，当时《悲惨世界》里面的一首歌摆在我面前的时候，发现这样的歌至少在我们中文的华语音乐里面。不管是严肃一点的流行歌曲，还是比较平民化的流行歌曲里面都没见过。首先，它那个曲式、那个结构就不是我们常见，比如说主歌、副歌这样子。然后呢，最在细节到，比如说某一段歌词，它押韵的方式跟中文是完全不一样的。这我们都要会细呃会展开讲啊。但是，然后看到这种押韵的时候，我就必须思考，比如说我翻译这哪怕就四句话我是按照我们中文，比如说古典诗词的感觉来翻译呢。还是按照他这个英文的这个词的押韵来翻来翻译，所以当时就开始脑子里做很多这种思想斗争啊，所以慢慢积累起了一些想法。后来到了伯克利读书之后呢，上了英文歌词写作课啊，明白了这当中很多很多关键所在，为什么英文歌词原来是这么写的，然后再把当年的那些翻译当中想到的问题结合起来，慢慢的就扩充了一下。这方面的思考，所以就几个月前就把这些东西跟波士顿的一些朋友分享了一下，然后我也很有幸今天能够把这些东西再带到纽约啊，呃、看一下，我今天主要是从这样几个方面来讲啊啊、呃，就是前五个方面呃，先做几点声明啊，就第一呢呃，就是你们这有有有学音乐的吗？无论演奏还是作曲任何方面，那有学比如说呃。学音乐，学音乐 music business 啊、哦，也算。然后有学那个中文或者英美文学的吗？或者语言学什么的啊？有一些啊，就是因为我我是我是我在伯克利是刚毕业，算是在音乐方面算是还是有点专业，但是就是我也不，但我也不是学中文或者英美文学的，所以等会儿谈到一些文学史啊或者语语音。上的问题的时候，如果说有些什么专业的地方，大家如果有更专业的见解或什么，可以直接就提出来，我们可以探讨一下，也可也可以让我可能纠正我一些错误什么的。对
0: ，大有问题可以随时。对对对，<要>随时不要,不要特别严
1: 肃。然后因为之前大家都填过一个单子嘛，就是写你们喜欢的歌，然后就是因为我这个 PPT 准备时间比较长，然后里面有我我自己选的一些例子嘛，可能我我发现呃。好像没有怎么出现大家提那些喜欢的歌啊、嗯，然后这个可能是我真的比较 out 啊。然后呃，等会儿我就是我提到里面的某些点的时候，如果你发现你脑海中那首歌正好跟我讲非常吻合，你可以直接提出来，然后我们可以比如说一起放一下，大家看一下，哎，也许对我也有也有帮助。好，然后我们今天就从这样几个方面来展开这个讨论啊。在波士顿的时候，我就讲了前五点啊，历史曲诗、曲势、格式、视角、语言。这个新手上路是我后来加上去的，为什么呢？因为我这几个月里呢，写了很多歌，主要有几首歌是我国内有个朋友，他刚开始写歌词，就兴趣爱好，然后知道我在这学音乐，然后就写了点歌词的小样过来，说，哎，你能不能帮我谱个曲，或者帮我改一改什么的。然后呢，这么几首下来之后呢，就是我一直在改他的歌词，我发现改他的歌词这过程挺有意思的。然后跟我前面讲的那些点倒是有很多重合的地方，所以我最后会拿几个就这几个月里帮这个朋友改歌词，并帮他的词谱曲的这个过程拿来,来跟大家分享一下。然后也也能也让能让大家知道一下，就是我们创作的人是怎么把一首歌词从无到有，从粗糙到精炼，然后最后又什么谱上曲这样的过程啊。可能大家会会比较感兴感兴趣，呃。我们先来看一下这个流行音乐，尤其是歌词方面的这个历史啊。嗯，因为我们讲英语，也讲中文分开来讲。首先就是我们先看一下欧美流行音乐啊。想先问大一个问题：你知道就是所谓的我们说欧美流行音乐，它的这个最早那个起源是怎么定义的吗？就这个流行音乐这个概念是怎么产生？什么时候？什么地方的什么音乐啊，算是可以看成我们现在所所谓的流行音乐这样一个源头，知道吗？最早是摇滚乐出来。是什么年代呢？大概是在啊六十到七十年代左右。六十到七十年代，就是你想说是，比如说是猫王那个时候吗
3: ？对，因为他是叫做啊，
0: 他、呃、名他全称应该叫做 The King of、Hel、h e l l Hillbillys and Western p a r k 啊哈， uh huh. 就是他全名嘛，就是
1: 是就是乡巴佬音乐和乡懂啊，对，<笑>对，有有这个说法，有这个说法，就是因为因为现在我们所听到流所流行音乐，基本上都是建立在当时那个摇滚乐的一个框架上产生的嘛。啊，不过我这边说的历史可能要再往前走一下啊，因为其实你如果说那个六十年代产生的摇滚，它还其实还前面还有更更早的源头。呃，现在一般来说，呃，大家比较认可的观点，所谓流行音乐概念是诞生在美国，应该是诞生在这个十九世纪末二十世纪初的时候。然后呢，是最早的音乐是布鲁斯，所谓流行最早是布鲁斯啊。然后其实你想最早的摇滚，那个摇滚听起来都是很布鲁斯的，所以就是和弦都是布鲁斯。然后呢，那布鲁斯呢，就是那些就是美国这边呢，其实就是黑奴，黑奴的所谓布鲁斯就是黑奴的劳动耗子。就是就是黑奴在劳动的时候，非常苦啊，然后呢，非常苦着就开始发出一些叹息，然后这些叹息慢慢的变成了歌词，慢,慢变成了音乐，然后抱着把破吉他在那儿在那儿弹，然后就出来这样一种区别于人类历史上任何一种音乐形式的音乐，变成了布鲁斯。然后因黑人非常有音乐天赋啊，尤其是黑人一在在美洲大陆接受了白人带过来的他们的古典音乐的传统，并且他们。啊，结合了那个教会里的音乐，那些黑人那时候被逼着没办法也要去教堂，后来他们很自觉的开始去教堂，然后在教堂里他们玩出了，比如说黑人灵歌这样的音乐 ，gospel， 然后慢慢的有了所谓的 R&B 节奏与布鲁斯，啊，然后呢，然后这其实这些是所有我们说现在流行啊摇滚的在之前的一个根源，然后到了六十年代，这些音乐。最终转化在一种摇滚的节奏基础上，变成了我们现在比较熟悉的音乐形式啊。然后呢，呃，我这里有个简单的概括，就是在大概你说十九世纪末到现在一百多年时间啊，所以啊，反正流行音乐的历史经过了很多种风格，包括美国这边有美国的风格，那个欧洲那边有欧洲的风格，尤其是我们说这个欧美流行音乐，其实一个是美，欧美主要就是英啊。就是，其实就是英国和美国，然后呢，然后基本上就是呈现一个百花齐放的一个状态，然后呢，后面就是我自己的一个一个观点，我个人觉得就是黑人他长处在他的曲，因为最早他是奠定了这个流行音乐的一个启蒙一样的，然后呢。因为、哎、他他的那些他的那些音乐种类，无论是布鲁斯也好，后面后来 jazz 也好，然后是 R&B 也好 ，gospel 也好，那种律动、那种和声、那种就是之前人类从来没有玩出来的音乐啊，都是他们这种音乐天赋的体现。所以，我个人觉得他们比较长于曲。那么词呢，其实是比较是是白人玩的，因为怎么说呢？毕竟白人受的教育稍微好一点，但这不能怪黑人，对吧？这是历史原因造成的，但是确实。历史上留下了大量的好的歌词，歌词来源于白人，尤其是来源于白人们玩的那个呃摇滚，还有他们的民谣、乡村，在这些曲式当中，我们能看到很多非常非常漂亮的歌词啊。然后呢，这下面是一些我我自己比较喜欢的词人啊。然、啊、后这这他们当然他们都是白人，你们你们认识这些人,人
4: 吗
1: ？我们鲍勃迪伦都听说过吧？啊。啊，至少应该知道他有一首那个那个，就那就那首呃，对对对，就是《The Answer My Friend Is Blowing the Wind》那首歌嘛，对吧？啊，是越战的时候写的。然后第二个人你认识吗
4: ？
1: 啊，对对对，这个人我非常非常喜欢啊，呃<笑>、啊，就就叫 l i n a Curran 的人。然后呢，他有一首歌大家应该都听过，就是一首叫《Hallelujah》的歌。是那首，不是那个亨德，是哈雷路亚那首<笑>，不是那首，是那时候、那个，就是那哈雷路亚，哈雷路亚那首，看过《怪物史莱克》都应该知道。哎，对对对这首歌是很有意思啊，就是兰德克呢，我们他大家一直都是，就是兰德克是加拿大人啊，一般大家都认为就是说歌词最牛的就是这个 Bob d 和兰德克，然后呢。就是好像加拿大就是北有莱纳克，南有鲍勃迪伦，就这种感觉啊。然后呢，这两个人也一直很惺惺相惜。当年呢，莱纳克写完那个《哈利路亚》这首歌啊，呃，投到唱片公司没人要。这制作人这这什么破玩意儿？这个是没人要听的啊！”就是这个时候，就是在西方流行音乐界，最已经几乎被翻唱的，就是被翻唱最多的两首英文歌，一首是《Yesterday》，一首叫《哈利路亚》。就有这样，在今天看来有如此地位的一首歌，当年是被制作人和唱片公司否掉的啊。然后呢，说那时候兰纳克呢，呃，去去去那个去有一次在巴黎啊，在,在咖啡馆里偶遇鲍勃迪伦，然后呢，而鲍勃迪伦不知道从什么渠道听到了哈利路亚，当时那张被唱片公司拒掉的小样，然后两人坐下来，鲍勃迪伦就啊、呃、若有若无的对那个兰纳克说，哎，你我发现有首歌你写的不错，叫哈利路亚，哎，我还蛮喜欢的，就这样。啊，然后呢，蓝蓝的客人就是感觉就是突然遇到了知音啊，就是之前从来没有跟人跟他提到过这首歌，就写完之后直接被拒绝，还不管了啊，然后突然有这么一个人发现这首歌，然后这两个人又又有这样的地位，所以我觉得这里面很神奇啊，可能真的只有鲍勃迪伦当时能听懂蓝的克人这首歌啊，这个 Paul Simon 大家知道吧？或者他们出道的时候是，是和他是一个，是和一个叫加分课的人组成一个组合。然后他们的歌就是，大家看过《毕业生》没有？哦，
0: 对
1: 对对，就是里面《毕业生》里面收录他们几首歌，比如最有名的一首是《Sound of Silence》，啊、oh. 呃，一首是那个《Scarborough Fair》。Oh. 啊，《Scarborough Fair》其实很熟悉，就是那个《Are you going to Scarborough Fair？ Parsley, sage, rosemary
3: and t i m e
1: 然后那首歌。人家说《卷珠帘》就是抄这首歌的，你听完这旋律有什么感觉吗？哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒就就是跟这歌旋律很像啊。就是，然后当时不是刘欢很喜欢卷珠帘嘛，说，哎呀，对啊，就说他，哎呦，你怎么用了这种中古调式啊？就是这种文字结合啊，什么什么的。然后想说，这这个人家其实其实老美就是六十年代就玩出来了啊。当然我也不知道霍尊是抄的还是怎么样，但是其实卷珠帘我他旋律其实还是写的蛮蛮妙的啊。我借鉴或抄袭在文艺界那司空见惯的是吧？这无所谓啊。然后这首斯卡布罗其实我多少可能还会提到，我们讲押韵的时候会提到啊。然后这个 Don m c l e n 你们知道吗？<哇>我把吉他放在这儿，我正好可以走，直接举笔就快一点。然后这个这个 Don m c l e n 啊，有一首有两首歌是很有名
0: 的。本来主讲人要求要钢琴，我说我没有这设备，<笑><笑>只好麻
1: 烦他自己带吉他了。我有钢琴我就不用带吉他了。你说我把这个吉他扔在这个大巴士底下也不太放心。是吧<对>我看。被大妈震走音了没？<笑>还可以啊，就是就是、Don McLean a 那有一
3: 首、嗯、有一首 Starry Starry Night， 好 Star <ry, S 2> 有有，没兴趣。就这首。歌。
1: 然后还有一首叫 American Pie 的歌，<吧> Bye b i e Mr. American Pie 就是这是 John McLean 的歌、啊，我非常喜欢的词人，非常喜欢，就这些都是有很有诗人气质的那个歌手，创作型歌手。我一般喜欢的就是写词的人，倒不是那种专门在幕后写词的人，都是那些创作型歌手啊。这个在欧美是很有传统，当然现在国国内也有，就包括国内我喜欢的词人大部分也是创作型歌手啊。然后这个 James Taylor 大家知道吗对 ？James 对 Taylor 就是呃名气可能没那几个大，其实出道还比那几个人要早一点啊。他是他是马马马省人，所以在我们学校大家都挺蛮粉他的。然后他的弟弟还在我们学校教书，那老头教吉他的啊。等我们会有他的例子啊，所以我们等会儿再讲。Johnny Mitchell 那是加拿大人。然后我发现大大家填表格的时候有人提到他的歌很喜欢，那个什么 Both Sides 呢，是吧？对对 ，John Mitchell， 加拿大人写词啊，就都都很有诗人范儿的那个 Lennon， 就是 Lennon 和 John Lennon 啊，呃，好像还有还有有一腿的。当年，那是我们考证，我也是有一腿的啊，对，然后要是 John Lennon 都知道了，对吧？还、哎、这个人我不说了啊，呃，然后然后 Sting 知道了 ，Sting，Sting、啊、是英国人啊，从从从那个 John Lennon 开始，这几个人都是英国人啊。呃、uh, ，Sting 就是 Sting 有几首歌，比如说那个嗯， um,《Shape Shape of My Heart、mm》hmm. ，就是那个这个杀手不太冷的那个片尾曲啊，他写的啊，也是太很有诗人范的啊。然后 b e r n i e t o p p i n g 这个人大家可能不是很熟悉，但这个人呢，他是帮埃尔顿·约翰作词的。这埃尔顿·约翰百分之九十几的歌都是这个 b e r n i e t o p p i n g 写的啊。然后那个 Tim Rice 大家知道吧？你现在如果跑到那个。剧院区那边啊，大概有好多海报里的剧是这个人写的词。啊、呃，那个《狮子王》就是他写的词嘛，《狮子王》就是他写的词。然后就是他跟那个一个叫 Andrew l o y w e b e r 的人写了很多剧啊啊、呃，然后呢，他帮 e l d o n John 也写了很多，合写了很多剧。比如 Andrew l o y w e b e r 最早的几出剧，什么、呃、龙啊《贝隆夫人》呢啊什么什么 Jesus、呃、Jesus Christ Superstar。都是他们会写的，然后就最后这几个人都是写音乐剧的。这个 Oscar Hammerstein 大家知道吧？大家总会唱《雪绒花》吧？
4: 嗯、就是音乐之
1: 声、嗯、啊，就是他写的，而、啊、且、就是音乐之声是 Oscar Hammerstein 风笔作啊。然后他他和那个他当年的作曲的搭档啊 ，Richard r o g e r s 是开创了就是百老汇当年音乐剧一个新的时代。就从他们开始，音乐剧的歌词跟戏剧的结合就特别的紧密，不光是主人公在那抒个情而已。对于首歌的歌词的第一句和最后一句之间有非常长的一个戏剧的一个跨度，有时候甚至有时间的跨度啊。然后这个 Steven Sondheim 啊，也是写音乐剧的。呃，纽约这边现在前几年还有一个 Steven s o 剧院，他呢就是写，呃，戏剧故事都知道吧，戏剧 West Side Story， 啊、呃，是他和伯恩斯坦当年去写的，包括后来还有理发师陶德那些比较有实验性的剧啊，都、就是他写的词。就简单说一下，就是我其实也不是光是我喜欢啊，也一般都是大家也公认的西方的词坛的一些高手。啊，然后华语歌词呢，我我一个人就先不报过来，因为大家知道跟我知道会差不多。然后我就简单的说一下这个这个历史发展，华语音乐的流，它那个历史发展就跟欧美不一样。欧美，我说过一个很可以很清楚的界定，它是从黑人的 blues 开始的。但是华语流行音乐，它这个起源头在哪，其实有不同的说法。啊、呃，有一种说法可以追溯到上世纪二十呃二二三十年代在上海，因为上海那时候嘛，全是老外。像老外啊，那个繁荣程度也是远东之最，所以呢，其实那时候音乐很发达、啊、我我我我可以想象当年上海滩的流行音乐的，大家听的东西，就是那些那那些老外或者那些那些所谓上海大班们，他们听的音乐跟美国那时候当年听的是一模一样的，大家接受的这个熏陶是一模一样的，对吧？然后呢，呃，然后然后当时呢，在上海其实有很多的。爵士乐酒吧什么的啊，然后当呃导致我们当时上海本地的一些音乐人，就是他们跟美国的音乐人一起玩什么的，他们也懂了一些东西，所以他们创作出了一些在当时看来挺不错的作品。比如说当时有一位上海的作曲家写了一首歌，那首歌呢后来被翻成了英文，然后在美国的流行榜单上是拿第一的，然后做了好久。你知道那首歌是什么吗？玫
0: 瑰，玫瑰花。
1: 对对对，玫瑰玫瑰我爱你，知道这首歌吧？陈
0: 歌辛是
1: 吧？对对，陈歌辛，对，作曲叫陈歌辛，陈歌辛的名大家可能比较陌生，陈刚吧？对，然后他儿子呢叫陈刚，陈刚是谁呢？就是写《梁祝》的人啊，所以所以他们家是这么这么个情况，然后然后然后然后陈刚陈刚。另外来我们复旦做讲座，他提到当年他爸这首歌，然后他跟他爸说：“哎，你怎么写这么一首歌啊，老爸？”然后爸说：“哎，什么破玩意，都是当年写给你妈的嘛。谁”谁谁<笑>谁谁谁谁让他们拿去填了词，我都不知道这件事情。就是他他作曲自己都不知道他的歌在海外很红，你知道吗？然后一个很有意思的现象是，这首《玫瑰玫瑰我爱你》，我们我们说当当年这个榜单上拿第一嘛，就是相当于现在 Billboard 上面排第一啊。然后这个记录后来没有任何的。呃，中国的音乐人创造过，上海的确是这样子。我印象中好像没有人哪个哪个哪个中国，无论台湾还是香港还是大陆的啊、呃，作曲家他的一首歌在美国这边排到 Billboard 第一啊。当年这首歌在国外很红，红的国内人都不知道有多红，是这样的一个情况。所以这件事情蛮有意思的。然后，这是我说，然后但是呢，这个地方我说，上世纪二十年代的上海，它能不能作为我们现在？近代的中国流行的源头呢，值得商榷，因为之后我们知道这个历史实际上就断掉了，所以说这个没有办法接续下去呢，所以你说的源头有点牵强啊。所以说，如果是能够延续到现在的这样一个历史源头，我们一般是把它认为是台湾啊七十年代的民歌运动。当然台湾是这样的啊，我这些资料看一下。当年呢，就是因为台湾比大陆先开放嘛。当时开放之后呢，就是他们年轻人最早接触到了欧美的一些音乐，而且那个时候七十年代其实是欧美流行音乐的黄金时期啊，无论是摇滚还是流行还是民谣啊，刚才那这这批人大部分生活在那个年代，然后那些年轻人听到那些歌的时候觉得受不了，这这些音乐太美了，然后他们就反复的自己唱啊，但是唱久了之后他们发现，我们为什么总是唱老外的歌呢？我们是中国人呢，我们应该写点用自己的文字来写点歌，所以当时有一批年轻人就开始致力于叫唱我们的歌。然后这样一种那种号召和倡导就，就就后来引出了这样一股民歌运动。当时呢，有一个叫杨贤的人啊，这个杨贤的人呢，在当时的就是台湾的呃国父纪念堂办了一场音乐会，那场音乐会叫《中国现代民歌集》。然后呢，他在那场音乐会上干了件什么事儿呢？唱了十几首原创的歌，这些歌的歌词都是根据余光中先生的诗改编的，啊，就给那些诗谱上了曲，然后搞了这样一场音乐会。然后后来就认为这是民歌台湾民歌运动的啊，就是那个第一枪吧，这么这么这么说的。然后，那么说到这个余光中，他的。诗入歌啊，这个很有意思。就是余光中的诗为什么能够入歌呢？是因为余光中啊，他其实是个欧美流行音乐迷啊。他有很长一段时间生活在美国，他好像生活在美国丹佛。然后呢，他在自己回忆录里提到说，那个时候有一段时间啊，我也很懒，我也不写东西。那我干嘛呢？我整天就沉醉于欧美的流行音乐，我整天听 Beatles。余光中自己说，他整天听 Beatles。然后呢，他听 Beatles 觉得那些歌词特别美，他觉得简直是诗一样。啊，然后呢，于是他就自己开始模仿那种欧美歌词的写法，开始写诗。他就想象这些诗以后被哪个人谱成的曲唱出来，所以呢，押韵啊、句数啊、剧场啊，他都写的比较工整啊。那所以呢，后来就有人可以把它谱成曲。然后，杨旋那场音乐会上有一首歌啊，他的歌名叫《乡愁四韵》，你们对这个这这这个名字熟悉吗？因为为什么呢？我们如果你们如果你们知道这个《乡愁私韵》的话，你们可能知道的是罗大佑的版本。罗大佑也有一首《乡愁私韵》，那就是杨弦跟罗大版本不一样的。呃，杨弦他写了一个《乡愁私韵》，但这回听起来什么样，我现在已经不知道了。但是你们所知道的相的《乡的私韵》的是后来罗大佑重新谱的一个版本。啊，这首歌怎么唱的呢？就是你们知道这首歌吗？大哥要哼几句啊，就是啊。呃只给我一瓢长江水
3: 呀、啊，长江水，那酒一样的长江水，那醉酒的滋味是乡愁的滋味。给我一瓢长江水呀
1: 、啊，长江水。然后这是一段，然后后面每一段歌词有后面有很多不同的意象啊，海棠红啊，雪花白啊，等等等等，都是用同样的格律啊填的。然后呢，然后这样一唱三叹啊，罗大佑的曲子写的也非常牛啊。然后所以说你听听这样一段，大家就能感觉到余光中他这个诗写的的确好像是有那么点歌词的味道在里面啊。但是余光中这个诗我说过了，他反而是受的是欧美的那些流行歌词的影响。这个是很有意思的。然后呢，啊、呃，随着这个杨弦这场音乐会呢，后来就是民歌运动一发不可收拾，诞生了很多人啊。然后呢，人多了之后，就唱片公司滚石唱片公司就应运而生。然后台湾的这个音乐工业呢，就慢慢的有体系了。然后在这滚石旗下出现了很多人啊，我们后来知道的什么罗大佑啊、李宗盛啊、赵传啊啊，这些都是滚石旗下的啊。那么当时台湾那个民歌运动有那么两个主要的流派，一个就是呃用现代汉语来填词写歌啊，还有一类呢就是他们比较复古，就是他们模仿模仿那个汉乐府那种方法，他们就是觉得就是拿呃、啊、拿古诗词入歌，然后写我们的，因为乐府其实当时就是民歌嘛，民歌的歌词，他们想做一种现代乐府这样一种感觉。然后呢，比如他们就提，拿了，他们直接拿了很多古体诗词，甚至直接直接的，甚至直接拿了很多啊乐府时期的作品来谱曲。那这里面呢，有一些戏现在还在传唱，比如说我们很熟悉的《水调歌头》，就是那个时候写的啊、呃。那么写这个曲子叫梁宏志啊，梁宏志这个人我也挺喜欢，他还写了比如说《恰似你的温柔》那样的歌，他都很经典啊。这都是民歌运动中的一些人物。然后就有了我刚刚说的李宗盛啊、罗大佑啊这一批啊。那么这是，然后然后到了大概八十年代，那么到了我们大陆啊，然后开放之后，然后也有了这个东西。然后那我们的代表人物大家都知道，比如说第一声吼是崔健发出来的。所以然后呢，就是这里有个区别，就是台湾最早的那些音乐呢比较偏民谣啊，就是比较偏，比如说就就就就这几哥们儿这种音乐。啊，呃，大陆一开始呢就直接摇滚
4: ，对，因为刚
1: 刚经历了那个那个时代啊，必须有点声音要发出来，而且那种形式好像不过瘾，所以呢，像大陆呢，八九十年代摇滚就特别火啊，这当中也诞生了很多有非常有分量的歌词，那老崔子的作品就不用说了，我们待会也会举例啊，然后包括后来呃九十年代有高晓松为代表的校园民谣啊等等啊，然后还有一些商业化的流行歌曲，一直到现在。那么我自己有一个也不可能不太恰当的总结，就是我觉得台湾开的鲜河，他们比较仿欧美啊。然后大陆呢，我一直觉得那么因为比我们的那个那么多年来呢，就经常比如中国风也好啊，然后那个各种民乐在歌在歌曲中运用也好呢啊、呃，我觉得多然后包括一些啊、呃、古装戏也好啊，它的歌词啊就多多少有点复古的倾向，所以我觉得就是台湾就没有台湾人那么。喜欢模仿欧美，我觉得，所以呢，我觉得就有点秀祖宗这种感觉啊。然后总体上呢，无论台湾、大陆，就华语流行音乐，我个人还是觉得比较重词情曲，这可能跟我们这个那个历史发展有关。比如说，那个有一次高晓松在小说里面发表过一个观点，说汉人无音乐，但也没看到过。啊，当时当时被国内乱骂是吧？他就觉得是我们，我们是个诗歌的国家，对吧？就自古就诗人很受追捧啊，这儿一个塑像，那儿教科书里捧一笔，然后音乐家就比较轻视啊，大家就可能也不太知道古代有什么音乐家，对吧？知道的弄不好是个瞎子什么的，<笑>对吧？是是这样的，对吧？我就从来不知道古代有什么音乐家。你知道有个叫有有个阿炳啊，尔胡的，然后然后然后然后然后然后可能有一直这样一个传统，然后我们写叫高晓松就觉得，哎，这个这个中国人写写一百首好词都写不出一首好曲，怎么怎么样、呃？虽然他这个话可能有点夸张，但我觉得他本质上也没说的没有错。其实，包括他说汉人无音乐，他说无嘛好像过了点，但是呢，汉人音乐的确我不觉得有多发达，因为我们中国中华民族的音乐更多还是外族传过来的，对吧？因为就是丝绸之路那一块传了很多，不光是音乐，乐器都是那传过来的，所以他这样说，我觉得也也有他的道理啊。好，然后我们这个历史就不多说了，我们开始说些其他的东西。然后我接下来的东西呢，可能就会听上去就是大家平时听歌不会注意的一些点，就是你说学术也好，怎么样，因为我自己写的嘛，所以呢，大家就是希望大家不要觉得就是说啊，写歌就是这样城市化的东西啊，我现在说的。只是给大家提供一个你以后听歌、欣赏一首歌的时候的一个可能以前没有想过的一个视角。然后呢，也同时跟大家分享一下，我们作为写歌的人是怎么思考的。这些东西都不是什么金科玉律，说歌词这样是好歌词，歌词或者应该这样写。只不过想告诉大家啊，歌词有可能还有这样的方式。然后，甚至这种方式可能现在我们华语乐坛没有出现过，然后未来有可能，哎，歌词还可以这样去玩，就是一种 possibility 啊。好，我们先来看第一个概念是曲式啊，曲式，因为歌词它最，我们先来说最大的宏观的东西就是结构。我们都知道，一般来说说一首歌有主歌、副歌，对吧？然后主歌、副歌英文是什么？叫 verse chorus。这个翻译其实很有意思啊。这个 verse 我们来看一下这个这个标准的字典里的翻译啊，这个 verse， 啊，这句话大家都看得懂是吧？然后 chorus，chorus ch 跟 verse 区别就是一方面它接在后面，另一方面它是一个就。是。比较重复性的，然后是大家一起，最好是一起唱的一段东西，这个意思也看着也蛮正常的，是吧？但是我想说的是，从这个意思当中，它跟主和副有什么关系呢？我就一直觉得，我们呢，在流行音乐方面的很多翻译啊，有一些问题。你说这个这个主，它是人家 verse chorus。是是是从这个这个这段歌的它的功能上来定义的，是吧？但一变成汉语呢，就变成主歌副歌，就感觉好像你 verse 拿的工资比我 chorus 高一样。我说这这这没有什么关系，我觉得。然后然后因为我说这个翻译，其实一大家思考问题的时候带着语言思考，你一旦翻译上不准确，我其实觉得对创作人有时候会有有种错误的引导啊。所以这类翻译还会有很多问题，我们待会再讲。然后我们就不管什么主歌副歌，我们就来看它原版的这种。真正的意思啊 ，verso chorus。Vers Ch 嗯、那我们来看一个概念。哎，等会儿，这里有，嗯，这怎么少了一张 PPT 啊<吃>？是吗？哎，等会儿，这个是按照我的顺序的吗？是什么内容？可以把
0: 那个 PPT 呃补一下
1: 。PPT 在什么地方？在、嗯、我之前加了一张 PPT。没事，你你放我，我可以直接讲。就是，嗯、好。嗯嗯你说原来那 PPT 是吧？对,对对，原来 PPT。行，你先讲。好的，就是嗯，我在博我在那个博客里学写歌的时候呢，老师经常老师跟所有学写歌的人强调一个词，叫啊叫 repainting， 就是 re 就是重复，然后 paint 就是画画啊。这词什么意思呢？他说这样的，因为我们刚刚说的 chorus 是吧 ？chorus 它就是接在那个主歌后面要不断的被重复的这样一段东西，然后。什么叫 repainting 呢？就是说，你的这个第一段主歌完了，我来唱一段副歌。大家平时觉得，你们觉得这个副歌、啊，就第二次出现副歌的时候，它应该是跟第一段副歌一样好呢，还是变一下？变一下，这种变成完全改头换面，就是保持主体变几个字这样子。嗯嗯，比如那种例子嘛，就第二段副歌跟第一段副歌不一样的。不是歌词，不<对>是<吧>。对歌词。哎，音乐是肯定要一样的，嗯、对吧？但现在脑子里能够想到哪首歌，它的副歌就是第二段副歌跟第一段副歌呃，不太一样的，不是很不一样的
4: 。唱来听我一首歌
1: 。嗯、我觉得那副歌其实蛮像，都是。有点小,小变化，对，我说就是小变化是可以的。在主体，一般来说还是对这关键句子，它一般不会变吧，是吧？然后就一般来说副歌都是那种，哦，在这是不一样、啊，是这样的。完、啊、了，不管了，可能是失误啊，行<吧>，该是、啊。我可以讲，<行>我看定没问题。关系好，然后正常情况下副歌它最好是，其实就是呃，能能其实能不变最好不变。嗯它就是两个，每个主歌主歌可以变，然后后面接同样一段副歌。然后我们老师给我们讲一个词叫 repainting， 它什么意思呢？就是说你这个第一段主歌唱完之后，接了一个副歌，然后那么第二段主歌唱完之后，你不是接了个桶，基本上没有变化的副歌吗？怎么样写这个副歌能够让你重复这个副歌的时候，大家能够不去换台？因为我我不想听重复的东西嘛，对吧？我我想听到新的东西。其实最高超的副歌的写法是这样的。它其实真的是一个字都不变，顶多换一两个字，但是你听到同样的副歌，你的感觉变了。然后我们学老师就把它叫做 repainting， 的意思是说用第二段主歌去重新给那个没有变过的副歌去上色，嗯、这个逻辑上就能理解吧？好，然后然后这比较抽象啊，我们来举一些例子啊，我们来举一些,、啊、些例子，就是我再解释一下为什么这个副歌最好不要变啊，因为你一变呢、啊，说实话，对我来说我不好记，你知道吗？我们刚,刚不是看定义嘛？我们看定义啊。我们说副歌就是最好大家跟着我一块唱，对吧？我开演唱会我在台上，我唱到副歌，我第一遍你没听过，我第二遍唱时你最好跟我一起唱。我要第二遍副歌是吧？换个词你还得先听一遍，你就没法跟我一起唱了，是吧？对吧？然后，然后大家一起跟我一起唱有什么好处呢？我们当时老师是这么讲的，很有意思啊。他说，他说你们副歌千万不要变，因为我有生物学的基础。我们当时全班想我要死你一个。写歌的老头还有什么生物学基础？他说：“他说你们知道吗？他说啊、呃，你们大家都知道，人在兴奋的时候，大脑会分泌呃脑垂体会分泌多巴胺，是吧？我们我不是学生物的，可以给我纠正一下，应该是这样、啊。然后呢，老师说人类只有在三种情形下，大脑会剧烈分泌多巴胺，剧烈啊！哪三种情况呢？第一种，大家都知道是性高潮的时候，剧烈分泌；第二种就是人要当保护同类的时候。”尤其是当男性要保护女性或者女性保护孩子的时候，他会剧烈分泌的巴胺。他说还，然后笑戏的时候还有第三种情况，你不知道吧？第三种就是当一群人在一起唱歌的时候
4: 。<笑>
1: 当然，出题像个段子是吧？但是仔细想好像有点道理。你想，这这就解释为什么很多很多宗教它一定要大家在一起唱歌，一唱就洗脑了，很有很管用，一唱就洗脑，真的真的真的真的我们。然后像我们有时候上那个一些呃 vocal workshop 的时候，有一种叫 circle singing， 就一些一些一些歌手围成一圈，然后围成一圈之后，没有说唱什么歌，就大家即兴啊，然后一个人先发一个声音啊这样发出来，然后大家就跟着他一起啊，过了一会儿之后，你可以加什么加和声，然后你可以加其他的肢体，比如说突然一个人开始打节奏了，开始加 beat box 了。或者有人开始在上面即兴一些一些一些旋律了，甚至有人可以即兴歌词，然后就在一种完全自发的状态下，大家一起唱歌，没有人告诉你唱什么。然后有时候真的会大家性情相投啊，然后然后但我我不知道我是不是多巴胺拒绝分泌了，但是真的是能让人进入一种就是非常态的一种，这种比较非理性的状态啊。所以可能有道理，我没有考虑这考一下，有兴趣可以考证一下这三种。情形啊，剧烈分泌。然后他说：“你看，所以你写出一个不断被重复的副歌有多重要？当然，在台上表演的时候，大家跟着一起唱，让他们感受性高潮般的快感。”老师就这么说的啊，好像好像还挺有道理的。嗯、所以副歌最好重复，然后顶多改那么几个字。你要是第二段副歌全改了啊、呃，说真的，我可能就可能会会收到反效果。好，然后我们来解释一下刚才我说的这个 r e p a i n t i n g 啊，要重复，但不能不能无聊的去重复啊。我们来看一个，看几个例子。我们先看一首英文歌，这歌大家听过没有？啊、哦，我听过。好，这歌大家听过没有？叫《Elle No r a b b i d 听过是吧？对对对，这首是 Beatles 的。<吧> Beatles 要呃，我先说了，就是它是，它不是 Beatles 最耳熟能详的作品，但是呢，很多人觉得是 Beatles 最伟大的作品，甚至有人说它是人类历史上最伟大的一首的歌，有人这么说啊。呃，但是什么什么之罪这种东西都，都是都是都是人都是那个，嗯、呃，都是每个人可以有自己的观点，但是某种程度上我理解这种观点啊。我们先听一下这首歌，然后嗯、呃，能不能一边放下一边看这首歌词？对。啊
6: Do they all belong? I、ah,
4: look at all the lovely people. I、ah, look at all the lovely people. <laughs> Eleanor Rigby died in the church and was buried along with her name. Nobody he came. Father McKenzie. His hands as we walked from the grave.
1: No one was saved. All alone. 要连续听几遍也不行，大家<笑><笑>可这这
0: 个
1: 就，这个歌就是就是就是你要是第一次叫我，我当时就犯了这个错误，第一次听到这个歌因为太喜欢，然后一连一天听了好几遍，导致我那那那那天就特别难受，你知道吗？啊、然后然后然后那歌我第一次听是。就是两年前，保罗·麦卡特尼去那个我们波士顿开了演唱会啊，很幸运，有生之年还能看到那个老头在上面唱歌。然后那时候我没有听过这个歌曲，他在他们唱啊，我反正歌词我大概也没有完全每个字听进去，他听大概的意思听懂了。然后，然后结合着旋律，当时是全场很多美国人都照着我，个就歌，就跟着起唱。我没听过这个，我没干嘛，我就坐在那儿，然后然后突然发现我被那歌怎么给定在座位上了，就某种力量把我死定在那。怎怎怎么会这样的东西？那怎么会有人用这样的方式唱出这样的词？然后我们看一下，啊，你们看完这词能理解我刚才说那个 repainting 的概念吗？他们副歌那我们说简单说下结构，说说一开始那个 a look at all the lonely people 这个不算副歌，这个就是呃呃，这个是他们加出来那么一段啊，就是、好玩的不就是不是正正式的这个主歌副歌中的一个段落？那我们一般说这是主歌，这是主歌，这是主歌，结构一模一样，那就是那个。All the lonely people, where do they all come from？ 这个是副歌啊，我们都很清楚，我们第一次听到这段副歌的时候，他在说这个 Ellen Tracy 这个女乞丐，然后很显然到这他不是说这个女乞丐了，是吧？然后到这他第三次出现的时候，好像又不是单单指一个人，了，是不是？然后，然后你看，就是。每一段，两前两段各指一个人，这个乞丐，然后那个神父。到第三段，当这个女乞丐和神父之间发生这样的故事的时候，她再唱这个副歌，这个歌立刻被升华了。这个歌还不仅仅说是一加一，这个龙雷 n e people 是这两个人，整个把整个世界全包含进去了。这两这两个人之间有一种很孤独的关系，这两个人和整个世界之间又构成一种很孤独的关系，整个东西就被包围在这四句副歌里面了。我觉得写的实在太好了。关键是他最后还升华了，这就是我刚刚说那个 repainting 一个非常高的一种境界啊。然后呢，这歌里面还有一个，我觉得他视角也很有意思。我们都要会说视角，我们先不妨说一下。就是你看，他一开始不是乐队很很很 happy 的在唱，啊、嗯， look at all the lonely people， 对吧？我感觉好像跟这个词的意思不太搭调，人家那么 lonely， 你们 happy 呢？对吧？<笑>然后呢，我就感觉，我后来后来想，这个其实可能是。这两句啊，包括这里重复一下，他有他可能是出于一个路人的一种视角，就是大家在冷眼旁观这些人物，哎，你看那些傻逼在那干嘛呢？一个在那捡捡饭，一个在那不知道教堂里干什么，对吧？然后呢，他们这些路人讲完这话之后呢，真正这首歌里的那个 narrator 出现了，叙事的人，哎，不知道从什么地方突然钻出来的，对吧？某个某,某个角落里，某个墙壁背后突然探出半个脑袋，开始唱。就没有人看到这部画面，就在 narrator 在他看到了，突然跑出，冷冷的唱这样一个故事，哇、哦，这写的实在就把我定在那里了。然后，然后你们回家不要再听这首歌了啊！再听<笑><笑>过两天，过两天就过,过,过,过两天，就是这个就是历史上最伟大的歌，至少最伟大的流行音乐有有它的道理啊，这个见仁见智了。但是至少说解释一下我刚刚说 repainting 还是很管用的啊，这个这一个字没变副歌。然后呢，我们中文里面有类似的例子啊，比如说这首歌大家都知道对吧？罗大佑这首《光阴的故事》就知道了，老歌啊，我就不放了，因为还是比较熟悉啊。我们看一下它的副歌，那这三段副歌，它就属于刚才那种基本上没有变，但是稍变了几个字啊。啊，第一段流水它带走光阴的故事，改变了一个人。就是第二次不是两个人，但是我们跟刚刚那个地方有点像，对吧？因为这结合主歌内容嘛，对吧？一个成长，一个讲爱情，然后一个讲长长大之后回忆啊，所以就然后后面一句稍微的改一下，但主体部分没有变，这样保保证就就让你好记好唱。然后然后呢，每一段主歌从不同的角度。来指向这段副歌，给它重新上色，啊，结果非常严谨啊。然后我们来再看一个例子啊，这个例子我们直接放 PPT 就可以了。<钱>哦，呃，这个 YouTube 是怎么打出来的？就
0: 直接点
1: 链接就可以，啊，这个、可以放，对对，哦，对，这可、个、以。放。
5: 所有的心情，是你让我从梦中叫醒，再一次，再一次给我开放的心灵。关于爱情的路，我们都曾经走过；关于爱情的歌，我们已听得太多。关于我们的事，他们统统都在做。关于心中的话，心中的话，心中的话，的话只对你一个人说。我所有目光的焦点。在你额头的两道弧线，隐隐约约、若隐若现，衬托你，衬托你腼腆的容颜。关于爱情的路，我们都曾经走过；关于爱情的歌。我们已听得太多关于我们的事，他们通通都在做。关于心中的话，心中的话只对你一个人说。曾经走过关于爱情的歌，我们已听的太多。关于我们的事，他们通通都在做。关于心中的话，心中的话，心中的话，只对你说。你是我生命中的精灵，你知道。是你让我从梦中叫醒，再一次，再一次给我开朗。
1: 当时在波士顿讲的时候，我说这这这背后这个这个这个乐队感觉像从咱们学校出来的，是就啊，嗯、这个好像没有，这段这段太花了，真的没有。一开始也，
0: 哎
1: 不是原曲，<是>就一开始的吉他和那个和声伴唱是这样，但这段后来加的啊。然后呃，这歌词应该还是可以很很容易 follow 吧，大家能不能感觉到我刚才说的那个那个感觉？就是两段主歌，很明显从不同的角度啊去扣那个副歌，副歌而且写的非常精炼啊。你要你想你能够从不同的角度去背扣的话，那你这个副歌一定要非常精炼。如果写太具体的话，你就必须必须要改，是不是啊？所以好的副歌都是要练出来的。然后呢，呃、啊啊，等会儿，都就用这个吧。哦好，就用这个,这个就行。我们来。看这个。是、嗯嗯、这个对吧？对，好。哎、啊，我就特别喜欢就是那个年代的华语流行歌曲，罗罗罗大佑、李宗盛这些人。我就是，如果是学写歌词，我我觉得，我我基本上觉得对我来说学写歌词，学罗大佑一个人就够了，因为他把华语歌词可以用的写法，基本上他他都玩过了啊，而且他有很多非常。呃，独创性非常先锋的写法，就后来反而没人怎么写了，就是他那种很实验性的语法的组合啊。然后其实很多时候他是为了配合旋律，所以导致虽然不合语法，但是你听起来还挺顺的，就是因为他跟旋律配合得非常好。李宗盛当然也是大师，当然两个人写的题材不一样，但从技巧上我觉得都是大师啊。从那个一，而且从内涵上来也是，我也是这样。我们来。看这样一个例子啊，大、啊、家喜欢这个人吧？啊，喜欢这个人吗？不喜欢？有多少人喜欢？举个手看看。啊、哦，没有人喜欢。也没有不喜欢。波士顿还可以，波<多>士在波士顿还可以。然后，然后。哈<笑><笑>、啊啊啊、不管了，不管了啊啊！就是我就斗胆喜欢一下这个人啊，因为这个人我我我我我挺喜欢这个人了。当然，哎，唱这个东西咱们再说啊。反正我作为歌手，我也不嫌弃的。但我其实挺欣赏他写的歌词的，<笑>就是当时那比赛不是高晓松力挺他嘛，对吧？其实就，我发现我跟高晓松喜欢东西蛮像，的，这我也不知道为什么。然后，然后，啊，可能因为我们都是上海人，他其实从小在上海长大的，所以他虽然后来去了北京啊。然后，然后，然后，然后，然后曾轶可其实我我一直觉得他词，反正反正当时他那个那些歌，我不知道为什么就莫名其妙会被打动。所以我就听了他很多歌，包括他后来出的专辑。这首《新的家》不是他快女时候唱的，是后来的一首新作品。我我看当时我知道这首歌是我跟朋友去 KTV 知道吗？然后我们讨论起这个这个人哈、啊，有有也也是一个歌手，我们合唱团的。他说：“哎，你们听过辛迪·舍姆的新新的歌没有？就叫《新的家》哦。我这歌词写太好了。”然后跟我们就开始背这首歌。我想啊，哎，这小姑娘还挺厉害的嘛。让我们来看一下这首歌。然后，然后，不好意思，啊，不好意思。啊。<笑>
2: 决定停在这里，落满灰尘也没关系，因为我已经没有力气。随意扔掉我的心里，随意再把太倒杯水给我自己，随意换个频道九点十机，然后。上灯，它是两个样子。打开门和锁上门，我是两个样子。希望这个地方没有人会问我的过往。希望这次能够住到。秘密谁在这个厕所里低声抽泣，然后搬离这里？打开灯和关上灯，它是两个样子。打开门和锁上门，我是两个样子。
1: 当第一段之后，我怎么也没想到你掉的还能写什么东西，觉得突然突然开始写这个这些东西了，而且就是每个意象跟第一段是一模一样，只不过突然想以前的事了。然后这个这个我觉得真的有奇思妙想，然后然后而且我觉得我从来没有在一首歌里听到能把厕所写在歌词里的，哎，<笑><笑>听到还觉得挺自然的，觉得所以他这这这女孩很多时候这种意象都挺新颖的，但是在她的笔下，反正跟她要表达内容结结合的非常好。尤其是我觉得有灵气的人很多，但他这个年纪有灵气的同时，无形当中他有那种对结构的掌控，我觉得这是非常难得的。哦，我就反正我觉得我在他这年纪这种什么什么,什么写不出这样的东西，现在肯定写不出来。哦、就是当然当然他写的那个题材什么的，你你不能去跟呃李宗盛和罗大佑比，对吧？但他写他能写东西，他就能写的很好。我觉得作为一个创作人，这得，我就就就足够了，我觉得。然后。好，这是我们说的一个 repainting 啊，这呃多的，啊，我们再举最后一个例子，最后一个例子，然、啊、后、哦、最后一个例子、啊，去年大家有没有看好歌曲？也,也听过这首歌吗、啊？这首歌就神曲啊，我不知道为什么这个人没有拿冠军啊，这个人，反正反正反正发现我喜欢的人，初赛的时候盲选的时候刘欢都不会推杆的，所以说这个这个人的品味有点问题。
3: 心间，叮叮叮的咚咚咚的悠悠的铃声在耳边。风儿带我来到一个地方，那里有一棵大树，树上有个老神仙，轻轻叫
5: 我的名字，他对我说放松。心。
3: 真想亲吻你的时候，你说你要深吸。我说别走
5: 得太远，你说还会再见。我对我说，放松呼吸。
1: 就听、嗯、就是听到第二次放松呼吸的时候，一下子就被击中了啊！因为你完全想不到他第二第二段就玩出孙么的东西来，然后而且是第二段才是他真的想写的东西啊！这个就是啊，这其实也也我觉得很好能说明这个，哎，就就这个例子啊。然后当时刘欢就是那轮给他投了一个很重要的一票啊，占五分的时候，他的理由是：哎，我这个我发现这首歌有个很。高级的技巧就是你先在第一段设了一个套，我觉得这个很高级，我媳妇也可以用一下，是吧？然后我这其实就是这个这个、这个概念，而且你说要用好这个概念，其实很重要，就是你第一段不能把什么全写完了。他要是、嗯、其实他想写是第二段，他要第二段就把这个他这个写给奶奶的啊，如果把这层意思第一段写完了。这就没意思，再第二段也没东西了、啊。第二段要是再唱瑜伽音乐，也没让我听，是吧？所以这个这个地方就是要你先留一笔啊。我觉得这是一个很成熟的创作的一个代表，就是你有真情实感，但是你先藏着不写，然后反而先用这样的一个方法，慢慢的把它再慢慢的流露出来，因为这比较符合听众的心理。就是我不是我我我，就是这是有一个有一个艺术创作一个规律吧，可能。好，我们就举这些例子啊，然后大家以后听歌有兴趣可以看到这首歌，哎，它的副歌第二遍有没有这种效果？因为说实话，它是没这效果，你很多时候就换台了，或者卡罗可以唱到这个时候，哎，切歌切歌下一个，<笑>是吧？或者你就记不住啊。但我觉得好的歌它能让你定在那里。好，我们来看，然后这曲式呢，我们刚刚说的最常见的流行歌曲中主歌副歌这样。其实，在欧美的流行乐当中，还有很多的其他的结构啊。嗯，我觉得这方面他们比较成熟，因为发展的历史比较长，积累下了很多非常管用的结构。比如说，比如刚才我们说曾轶可那首歌呢，就是属于主歌副歌主歌副歌，然后这里有个我刚说的连连阶段，就是嗯，不是在这。现在就是就是 verse 对，就是主歌，然后这个连接段英文叫 pre-chorus， 就相当于去副歌这块跳板，然后跳到了副歌，然后第二次也是这样。然后如果你有这样三块东西作为基础的话呢，后面这个变化。比如有时候你第二段想让它有个意外、意料之外的感觉，你可以把这个 pre-chorus 去掉，人家以为你要唱这段，你直接跳到副歌去了，或者怎么怎么样啊？他就材料一多，你就可以玩的东西就多了。然后我这里强调一下这样一个趋势啊，它叫。再有一个词叫 refrain 啊，这个词说实话我们不知道中文怎么翻译。这也是我前面提到我们的翻译之间的一些漏洞，就有些词它翻的不准确，有些词它没有翻译。我就不知道这个 refrain 该怎么翻译。如果你查字典的话，它它会说什么呃，咏叹呐，一唱三叹呐、啊，叠唱,、啊唱啊、什么的。我反正觉得好像都不是很准确。至少在流行音乐的范畴里，没有人提到过这个词。它是什么意思呢？就比如说。就比如说那个啊，我们前面提到的那个，就前面提到的那个，我看一下啊，我们前面不是提到保罗西蒙和加芬克那首那个《Scuffle Fair》嘛，毕业生里面那首歌，我们看一下他的这首歌是怎么唱的呢？嗯，比如说。
3: Are you they say Rosemary y going to Scarborough Fair? Time?
1: Are Are 我好 n 没有练琴
3: 了。
1: She once was a true love of mine。他就这样一段算主歌，然后他最后那句啊、呃、，She once was a true love of mine， 或者每一句每一段节奏都是接这样一句，也就是会变一两个小词，对时态什么的变一下，每次都是啊,啊然后第二段你是不是记得，反正第二段就是前面三句会变，但是这句话是不会变的，这就是我说的这个叫 verse refrain 那句。She once was a true love of mine， 就是这句 refrain， 它会在每一段 verse 后面都会接着。当然，这首歌里呢，他没有这个 bridge， 因为它是比较民谣。然后后来呢，呃，在成熟一点的曲式里面，两段之后，他会加一个另外的一个一段东西，跟前面不一样的。回来之后再 verse refrain， 然后英文里把这个叫 A A B A 曲式。如果你哪天晚上跑到百老汇去看一场音乐剧啊，你如果有兴趣留意一下的话。一场音乐剧里百分之九十以上的歌都是用这个曲式写的，因为这个在他们的在百老汇那些创作人的经验里是一种非常 drama 的一种曲式，就是他这个简简单单的 A 一个 verse 加 refrain 这一个结构，两个 A 之后加一个 bridge， 最后回来这个 verse refrain 就有一种非常良好的讲故事的效果，而且当中孕育了一种戏剧张力，非常节俭的非常有效。就有点像我们说的起承转合这种感觉，啊，非常非常常见，在音乐剧里面，然后在很多民谣作品也非常常见，然后华语音乐里比较少，因为华语音乐起源的时候已经七已经七八十年代了，那个、时候很多的曲式就慢慢的被主歌副歌这种形式代替了，所以我们华语音乐这样的曲式比较少，但现在国内也开始有人写音乐剧了，就是我在博客里主要学的就是音乐剧啊。国内如果说以后要推广音乐剧的话，我是觉得是离不开这个曲式的，因为这已经被证明是一种非常强有力的一个表达的结构。如果完全用主歌副歌的话是有限制的。好，我们曲式就先讲到这儿，我们来讲下一个我很想讲的内容，叫格律啊，格律我呃翻译上面也很难讲，就是格律它我也不知道是不是最准确的一个翻译，就是。讲的主要就是一些形式上的句长、句数，尤其是押韵这方面的东西。是，就是这个格律的概念。我这举了几个例子啊，就是我们都知道，我们都知道唐诗，我们叫它格律诗，对吧？为什么叫格律诗？因为我们知道唐诗标准唐诗，我们说要么就是呃律诗八句的，然后绝句是四句的，然后呢句长、句数怎么押韵，它当时都是有规定的，对吧？我们这都知道的。然后句数、句长我刚刚讲过了，有五言的，有七言的，然后押韵，我们比如说那个一三五不论，二四六分明这样的一些押韵，我们高中都是学过的。然后这些形式合在一起，它就构成了我们所谓的一种格律，就是你按照这种形式去写这样的一类作品。包括我们宋词，一个词牌它其实就是一个格律，一个词牌给你之后，啊，它上阙、下阙各几句，每句多长，什么地方押韵，什么地方可以不押韵，也都已经规定好了。那、no, 包括后来元曲牌，包括西方，比如说十四行诗，这样一种形式的规定，它就是一种格律啊。那其实歌词里也有这种格律。那么，嗯，我今天主要讲的就是关于押韵这方面的东西啊。因为押韵，大家平时听歌最容易留意到的就是个押韵，是吧？呃，然后我们来，我们来，我们来看一下这个格律啊。我为什么强调这格律呢？你们不要以为，比如说格律，它就是一个很。很形式化的东西，很很逻辑的一个东西。其实形式当中孕育了，已经给内容提供了某种暗示。我们想象一下，比如说我们举个例子，我们说我们来说就是宋词牌啊，就是说，呃，宋代词人在填一个词的时候，他为什么选择用这个词牌说讲究的？因为有，你发现有些词牌它就适合填某些内容，有些词牌就容易构成某种意境。我们。举个例子，比如说我们随便举，比如说，比如比如刘勇的雨霖铃》是吧？然后呢，我们再举，比如说苏轼的《水调歌头》，随便举两个例子啊。然后，然后，假如说当当年刘勇想填《雨霖铃》的时候，他用了《水调歌头》这个词牌，你们可以想象会出现什么效果吧？《水调歌头》感觉上它读起来就不是那种雨霖铃的意境，是不是？反过来，你说如果苏轼要当年想水写想写《水调歌头》的时候，去用《雨霖铃》来写？啊，我觉得这出来的东西可能会不伦不类的，因为你就觉得雨林铃适合写写那种非常婉约的那种风格，然后水调歌头就适合写苏轼的那个东西，所以我就说这个这个格律本身它给了内容和意境一种暗示，这东西很难言说，但是你能感觉到，词里面也是一样的。呃，我们来说一下这个押韵啊。呃，这就是提到我之前在表格里给大家提的这个问题，你喜不喜欢一韵到底的中文歌是吧？那、呃、现在我们再来做一下这个事情，就是喜欢一韵到底的举个手我看一下，就是喜欢一首歌从头到底每最好每句都押韵，然后押的是同一个韵脚的，举一下手我看看。这表格里很多人是喜欢的，很多人举手，<笑>我又没说哪个好哪个不好，你们干嘛不许说？啊，没人喜欢啊？啊，有人喜欢，有人喜欢。对，就是你大部分还是不是那么是不 care 呢？还是的确不是那
0: 么喜欢？来，大家可以互相说一下你的观点，无所谓。对，你你说。我觉得看词啊，<的>这个并不过，就是还是看词内容吧，我觉得，看词内容。
4: 嗯嗯。对对对对对。对
1: <笑>对对对对对，他们俩说的都对哦。就是我你看你看，古诗其实也不是每句都押韵的，是吧？其实你很难找到哪首唐诗真的是每句都押韵、呃，四言的可能还有啊、呃，四句的可能还有，就绝句可能还有。你要说律诗八句的全押韵，好像还挺难找的。但的确是，我刚刚说过一三五不论，二四六分明。它这个一三五不论，不是说你一三五，就是说说起来是可押可不押，但很多时候你发现不押比押的效果好。啊、尤其而且是四句的话，有很多人不是就是一二四是押韵，第三句他跳出去，对吧？对这就像我刚刚说 A A B A， 他起承转合，你转的时候，哎，不压的一下，我反而比压好，对吧？嗯、然后刚刚这位朋友说，就是每句都压，就像打油诗似的。你说你什么什么样的形式是真的是每句都押韵？我觉得只有两种，一种是打油诗，一种是儿歌，<笑>或者是或者是政治口号，可能需要每句都押韵。我觉得真的放在。歌呃词里也好，诗里也好，很多时候还有些句子不押韵，可能效果还好。好
4: 。
1: 嗯嗯、那肯定有，肯定有。有你们现在能能想到例子吗？有是肯定有。嗯、对，那好像是一韵到底的。老歌一般都是“一韵到底”的。嗯
4: 嗯
1: 嗯、对对对，就是那那个时代的歌，基本上是按照那种，还是出去，按照民国时代那种风格来写的。还是比较押韵、比较工整的。然后，呃我个人呢，就是我相信一定有很好的，我也肯定听到，我可能现在暂时想不起啊。其实方文山很多词是晕到底的，说实话，其其实都是晕到底，而且他他他押韵还真的是押挺妙的，就压到就是跟内容配合的很好啊。嗯，烟花易冷好像就是从头押到底，一个 n 用到底，是不是？我记得好像是这样，你会？考证一下啊，我我印象中是这样。然后然后然后那个，我刚想说什么，就是那个啊，但但以，但是我其实本身不是特别赞成这样写，因为在我脑海中，相对来说反例比较多。有些歌就是因为韵到底，反而破坏那种美感。我最讨厌的那首歌，不知道大家喜不喜欢，就是就是那个就是那个新不了情，新不了情是韵到底的歌，可能有有人喜欢这首歌啊，但我非常不喜欢这首歌。就我觉得就是他一方面一用到底，然后他一这个就一个凹用到底啊，而且后来发现押韵没辙了，就开始反复自己的词，就一个明了不知道用了多少遍，就深讨不明白一样，不断的重复，<笑>就,就就就这样，我当然感觉这样，而且而且而且就是词还是曲，就是曲吧，我是觉得这样的曲子是比较矫情的啊，作为我的创作者来说，我不太喜欢写这样的调子，这就,就拐弯改有，有点有点矫情啊。当然，每个人审美体验不一样，你可能喜欢这也 OK 啊，但是我就觉得这个词凑韵有一些明显的痕迹
0: 。都是像你我们那好鸟哥似
1: 的。对，好，然后我们来看一下英文歌。啊。哎，说到英文歌，这个押韵就很有意思。我们现在来做一个很有意思的事情，叫听歌辨韵啊。就我先不给你们打，我们来听一首歌，然后我们都听一个主歌一个副歌，然后你们告诉我你听到了韵没有，然后听到了怎么押韵啊？我们来看一下。
5: Yesterday morning, they let me know you were gone. Some、Santa、plans we made put an end to you. Walked out this morning and I wrote down the song. Just can't remember who to send it to. I've seen fire and I've seen rain. I've seen sunny days thought they'd never end. I've seen lonely times and could not find a friend. But I always thought I'd see you again.
1: 先听到这里，有谁至少能把每个韵脚都听清楚的吗？来、嗯哎、一个、呃，你先说，你先说。
4: 还有那,、
1: 哎就是、那个 end 那个音调，啊、哎，就是两个脚，就那种就那种,就那种用鼻子发出来的韵脚。对，应该听到什么？这是第二句，
0: okay. okay. 就是在同一个 verse 里面，它好像分成三段的，一个是 all， 第二是 on。哪个是 o、oh? 就是嗯、然后它都是第一的主都是 or、um, 个是 o、oh? gone， 一是 to， 嗯， more， more gone to， 然后第
1: 二个是，要跟第一个我们记得一第二个是一个 song， 然后最后
0: 是一个是什么 to you 这个。嗯嗯嗯，对
1: ，
0: 它就是三个词的一
1: 个对比。嗯，还有，他又听到什么了
0: ？最后三句是那个 in。它是一个 n, a， <game. S 2> 然后两个 o， 然后一个 m， 呃、哦、一个 a， 一个 A，、嗯 uh, 然后两个 r， 然后
1: 最后再是一个 A。好，我们来看一下这个词啊，在在 P P T 在这个地方。好，来我们来看一下这个词啊。就大家其实刚才听到的是一些，有些人听到的是句中韵啊。就其实按照完整句子是这样的，就是 Just yesterday morning they let me know you were gone。所以 e a plants may put an end to.、It. 只只是他这这个 day 他想说的是上帝啊，就是终于死了。对。然后大家看这次现在看出他怎么样了没有、就是？这两个大家都听到了是吧？然后刚才有人听到 you 和 to， 对吧？它实际上是这样的，它是把这两个韵脚交错放在旁边的。一、嗯、个 gone， 然后一个 you， 一个 song， 一个 to， 而且还是很严格的啊。然后刚才大家听到很多那个鼻音的那个东西是吧？我们再细致看一下啊。I've seen fire and I've seen rain, the rain。然后第二个就说 Some sunny day that I thought would never end, end。会发现很像，但是你听完第三句才发现，其实这两个是真的押韵的，一个 friend 和 end。然后那个云有没有被押韵呢？其实被押韵的，它是在这个地方被押韵的、啊。这是两个是严格的押韵的啊，有 rain and 啊四四押四不押，而 friend again。我觉得看完之后，我觉得它真正的意思是想押这样的韵啊。好，我们看这两个都是。四句很标准的一个一一个段里面是四句啊，四句是最常见的，对吧？它就出现了两个，我觉得几乎在华语歌里找不到的押韵的方式，它可能出现了两个韵脚，它是换韵的。但它的换韵不是说我一个韵压到一个地方，哎呀我换我压不下去了，我就换，对吧？那很多人写歌就是这样，压压压到一个地方，突然出现一句，哎我这就很想要，但不押韵怎么办？没关系，以这句做起点，接下去按这句押韵，是吧？啊。比如说我看那个，比如说白居易写很多长篇的叙事诗啊，他为了把这么长的诗写下来，他真的很难一韵到底，所以他有时候会换韵。然后他的换韵方法很多时候就是按照我刚才说的，造一个造到一个句子，他押不下去就换韵，然后呢后面就围绕这个韵做文章。然后呢有时候他就换来换去，我我也没考证过他这个换韵之间有没有什么章法，我觉得还是为内容服务的，就是因为格律诗里面没有没有规定这种长诗的格律怎么押韵啊，当然西方是有的，十好像都算短的。我们就看这四句里面出现了类似这样的，像我们英文里叫 A B A B 和 A B B A 的押韵方式。我们可能经常看到是 A, A A A A 或者 A A, A 不压 A， 是吧？叫叉 A A 叉 A， 或者像我刚才说了，两句压完之后，第三句没辙了，变成 B 了，这第四句跟着 B 呀、啊、A A B B 啊。但是这种交错的方式好像不太符合我们的审美经验，是吧？但这就我要说的，这个英文歌它的押韵方法啊，那然后你说这是不是凑巧？然后它正好可能也是写不下去，怎么样？我们来看第二段，我们来看第二段。那这这两句是放在一起的它只不过句子比较长。我们来，那我们我们不用听了，它就是，对，我们看这这两句是一样，它是个 stand， 然后 day， 然后 hand， 然后 way。你看到这儿，你们它一定是这么想好才写的，它不是凑凑巧的。你去看第三段，它也是这么押的。每段他说的那个韵脚是不一样，的，但他那个我说叫韵格，就我们英文叫 rhyme scheme， 它是一样的，它都是压着 A B A B， 然后副歌都是这么唱的 A B B A。这两种押韵方法在英文诗歌里都是很有传统的啊。然后就是因为你你说你你你如果写四句东西要用两个韵，你做排列组合也就也就是 A A B B、A B A B 和 A B B A 三种方式。如果想让它有有有种对称的感觉的话。啊，然后这个我这有一些诗歌里的例子，再跟大家验证一下，就是这种看似很很奇妙的什么呃一头一尾啊，当中两个一加呀，其实我没带过来，就是啊，大家回去可以看一下那个，比如说叶芝有一首诗叫《当你老去》。When you grow old 那首诗，待会就可以读一下。它有三段，每段都是用这种 A B B A 的方式压的啊。就像他这个 James Taylor 就很喜欢这样压韵。然后回到我刚才说的一种压韵方式会给这首歌的意境提供一种暗示，对不对？我们想象一下，当你一首歌，我们先看这个，这个 A B A B 交错韵啊，很有意思啊，很有意思啊。呃，你听完第一句，比如说一个 g 然后第二突然出一个 u 是吧？你看哎，没压力是吧？没押韵，有时候人心里会一一个了，嗯，这地方怎么不押韵啊？然后呢，其实有时候做药就是效果，哎，你听到没押韵是吧？你一旦没听到没押韵，你脑子里就会潜意识期待那个韵再次出现，你知道吗？这种期待变成了一种其实良性的东西啊，它帮助这个音乐和整首歌往前推动、往前流动，因为它没有让你在那个时候产生满足感。然后第三段跟你算之后，你潜意识里跟那个杠挂上钩了。然后你更加迫切的期待那个 U 出现，因为人都潜意识期待一种对称的美啊。然后他最后果然给了你个 U， 然后你很开心。然后这种开心直到这个主歌才唱完才开心，至少在主歌唱的过程中你人没走，就他目的就达到了。那有时候你如果每句都押韵呢？你押两三句之后，我知道你反正后面就押韵嘛，反正我也不听你韵脚，就这么回事儿，对吧？其实就没有什么新鲜感，调动不起你的情绪，是没有办法设置悬念。然后呢？哎，像这种把两个藏在当中的韵啊，又很有意思。这个这个有一个中文歌的例子跟它有点像啊，就是崔健写的《一块红布》啊，有一点跟这像。他第一句是那个那天是你用一块红布，蒙住了我，也蒙住了天。你问我看见了什么，我说我看见了幸福。你应该听到了“布和“符是吧？当中啊，他没有压啊，所以我不知道他是这么想的还是碰巧。但是呢，他这样写能产生他的艺术效果，就是你不在那个“符出现的时候，你没有幸福感，因为他三句是没有押韵，知道吗？最后给你“幸福”一下子，其实大家还是能够唤起你头脑中那个“布的那个音的，是不是？当你跟那个“布挂上钩，又听到一个“幸福”这样字眼的时候，哎，你产生了某种感觉，这种感觉可能就是老崔他要的，比可能每季度押韵那种效果就要好。啊，每句都要韵，最后给你个幸福。我估计那幸福往哪儿去了？明白吗？就是他这个韵啊，其实是一个很强有力的结构性、结构性的武器。这种武器，我个人觉得在华语歌里面还没有被很好的开发，因为我们的老祖宗没有这样的方式。那么这里又牵涉到一个语言的问题，因为我们汉语，说实话啊，在押韵上是有先天的弱势的，因为我们的韵脚其实不丰富。因为英语，你看啊，它这个押韵是这样。它它很多词吧，它不是以元音结尾，它可能是以辅音结尾的。然后呢，呃，同样元音后面如果一旦接着不同的辅音，它严格意义上认为是不押韵的。比如我们举一些例子啊，比如说，比如说，比如说，比如,比如这个 t h bottle， 这样一个词 ，bottle，bottle 跟什么词押韵的呢？嗯、呃，不要用 bottle， 哈哈哈哈哈，因为这韵比较稀少，换一个。比如说 book， 我们拿个 book 啊,啊 ，book 用什么词要韵呢？跟 look 是押韵是吧？它都是 book 是吧？啊，然后呢，它跟它跟 took 是押韵是吧？但假假如说你在写的时候呢，你这个是 book， 那一个一个 look 完了之后，后面一句话是一个 book， 但是你是复数是 books， 严格意义上它是不押韵的，因为你那是 c u t 你这是 c u t s 它就是不押韵的。就是很多人会混用，但流行英语里是没有问题，但如果这样的韵脚放到百老汇，可能会被枪毙掉。因为百老汇呢，每首歌都是在观众今天晚上来一次性听到，你只有一次机会听这个韵脚，我一定要用最完美的方式呈现给你，这是他们有讲究的。就是我刚刚说的那个 book look 属于这个叫 perfect i n e 然后你一旦加了个丝，或者说那个呃
4: ，
1: 比如说比如说 book 和，比如说那个和 ，wood 对不对 ？wood 很好 ，wood 它那个 o 的音是一样，但一个是一个是 cut 一个是 d。这两个词距其,其实距离就远很多了，比那个加一个 s 还要还要多啊。这个东西很多很多人都会觉得可能不押韵、啊，所以那这种东西汉语为什么押韵？我们都是以元音结尾的啊，所以呢，就他们也，但是英语它是这样，它韵脚很多，但是呢，它每一个韵可以压的字没有我们汉语那么多，那这是有又有,有意思。比如说有些词可能很多，比如说 a 这样的词 ，day 啊 ，away 啊。这些你可以排一大串，也许够写一首歌了。但有些词，你想一韵到底办不到。比如说哪个人不小心第一句写了一个 love 结尾，然后他想一韵到底，啊，他他估计只能跳河。因为为什么呢？你翻字典，一共能跟 love 押韵的两只手是数得过来。我们现在都能数，比如说手套 glove， 然后 above， 然后鸽子 dove， 然后什么？ Stuff 是什么意啊，对，这就是有点差别，一个轻辅音是浊辅音，你要严格用 o f 来压力。除了刚刚说的几个词还有吗？啊、嗯
4: ，
1: 不不舒服。嗯嗯、world, 其实好像就是这样，其实一只手就舒服了。这是这不不不是我词汇量有限，因为人家也是这么说的，就是然后,然后有些人开,开发了，什么什么 off。他用这个 off 来加放在句尾，他就可以创造很多形式。那么说这个复合物实际上是不押韵，那么它可以装一下啊。那所以所以说，英文在某种程度上它要移韵到底还挺难的，所以他逼迫着开始有这样的一些一些发展啊。然后然后然后对，呃，但是我主要是想说的是还是这种写法一种优点，因为啊、呃、因为其实我们汉语虽然没有。没有以辅音结尾，但是我们的元音其实也很丰富，尤其是因为因为我们每个元音能找到很多字。其实，哎，为为什么不能也创造出这样一种形式来为我的内容服务呢？因为我刚刚已经举个例子，它能调动一些情绪上的东西，对吧？好，然后呃，我们再来看一下英文歌，除了四句，我刚刚说了这种 A B A B 之类的东西啊，它还可以玩的更更花啊。比如说，我们来看一首，大家听过《花儿六月》没有？好、哦，我们来，我们就不放录音了啊，我们，我们来放一下。吧。我这个版本是那个《怪物史莱克》里面的版本，不是最好的，<笑>但是，但他唱的很很很很工整啊，不像有些人唱的很妖，知道吧？所以你比较容易听到韵脚。我们来看一下，听完之后歌，你再来告诉我你听到了什么韵，或者看到了什么韵。
6: But you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty and the moonlight overthrew you. She tied you to a kitchen chair. She broke your throne. She cut your hair, and from your lips she drew the Alleluia. Alleluia. I've been here before. I know this room. I've walked this floor. I used to live alone before I knew you. I've seen your flag on the marble arch, but love is not a victory march. It's a cold and it's a broken hallelujah. Let me know what's really going on below, but now you never show it to me, do you? I remember when I moved in you, and the holy dove was moving too, and every breath we drew was hallelujah. I learned from love was how to shoot at someone who outdrew you.、And、it's not a cry you can hear at night. It's not somebody who's seen the light. It's a cold and it's a broken Hallelujah,
4: Hallelujah,
6: Hallelujah, Hallelujah.
1: 呃，刚刚听到了什么韵脚？
0: 是两两，个
4: 啊
1: ,啊。我们来，我们首先看第一段，就看一下一个一个一个,个 chord， 一个 load 是吧
4: ？
1: 然后这里有个 fifth lift， 这这不是完严格，但是还是蛮像的。因为你看第二段，你就应该知道它是这么想的 proof r o o f 这里是 chair 和 hair 是吧？呃，剩下的句子呢？好像把 d 发成压啊，对，这是一个，<哇>因为 do 的时候我们叫口语可以发压，是吧？ Do ya，、嗯、然我们看一下，一旦你把发 do 发成 do ya， But you don't really care for music do ya，、yeah. 最、so, 后 Hallelujah， Her beauty and moonlight overthrew ya， Hallelujah， 这是押韵的，哎、嗯，它是怎么押韵的？它不仅押一个音节，它押两个音节，这就是英文的一个一个一一个问，它它是多音节的词嘛，它、嗯、可以不仅押一个音节。嗯嗯他他比压一个音节要 powerful 很多很多啊！而且你仔细看第一段这个 for music doya， 他实际上压了三个音节，他把这那个哎其实也压进去了。后面有几段呢，其实也做到，他不是每段都做到，但两个他保证了啊，三个就碰运气了啊！但他是这么想的，他真的是这么想的啊！所以当时说莱纳克恩写这首歌，一共他一共在草稿里有说他写了七十多段主。歌儿真的假？七十多段就是留下了七段他最喜欢的，然后被唱片公司拒了。然后最后呢，把这个唱红的最早唱红的人叫 Jeff Buckley， 呃，也是一个英年早逝的个摇滚歌手啊。啊、呃，他有个翻唱的版本，这个版本让很多人听到之后，最后因为怪物史莱克的那个。组呃，这个剧组里有个人听过 Jeff Buckley 这个版本，决然后也听过刚才我给大家放的另一个老头的版本，然后决定把这个放在那个动画片里，然后让这个啊被大家熟知。但是这老头写这歌的时候，你看他运上是是真的是动足了脑筋啊。但是他当然，但是这东西他客人自己都说这个有点假。呃，也有一点游戏成分，但是，但是，但我觉得这种努力是值得肯定的，因为他为了让这个六个六个句子呈现出一种一种平衡的感觉，你前面一个 A A B 之后，我还给你回来一个 A A B， 这是对我刚刚说 A B A B 四句 A B A B 的一个扩充啊,啊，然后你这样的话有点像做数学排列组合题了，你这样无论多长的句子，我可以给你一个韵，然后一个 rhyme skin， 然后呢，让我的歌词严格的控制在这个 rhyme skin 里面呢。既让它有流动性，又让它有平衡感，就是各种情绪、各种情,情绪张力，它都能够控制。啊，我觉得这个东西是很有意思的、啊。我觉得华语歌曲也许在，也许可以尝试一下这样的写法。呃，至少我现在在尝试啊。呃，这个问题其实也不用回答，因为刚刚说这么多的话，因为是不是阿运这个问题，其实你知道了，这运原来有这这些呃。这些东西之后，其实不是一个要不要压的问题，还是个怎么压的问题。什么时候压，什么时候不压，然后怎么压的问题。然后，那这些就是，比如说我们教科书里提到的它的真正的意义啊，呃，这个就太学院派了，我就我就不不给大家说了。我们再稍微听几个例子吧。比如说，我们听这样一首歌，前面 James Taylor 那首歌我们先跳过去。嗯、呃，这首比较现代的歌，我先。呃来，我先不给大家看表演的视频，我们先看词，看你能不能告诉我这首歌的表演形式是什么。先听一下，瑞典人写的歌，啊，听过这首歌吗，对对对。
5: Words, a letter and a letter on a string will hold forever. Humanity, spellbound. Words, possession of the beggar and the king. Everybody, every day, you and I, we all can say words regarded as a complicated tool created by man, indicated by mankind. Words, obsession of the genius and the fool. Everybody, every day, everywhere and every. Aw、oh, words, find them. You can use them, say them. You can hear them, write them. You can read them, love them, feel them. As witnesses, we, we fitted from the start. Received by all, a weary sentence to a life with words. Impression of the stupid and the smart. Everybody, every day, you and I, we all can say words. Inside your head, can come alive. Asked her, said softly, loudly, modestly or proudly. Words, expression by the living and the dead. Everybody, every day, everywhere, and every way. Oh, words! Find them, you can use them, say them, you can hear them, write them, you can read them, love them, fear them.
1: 好，我们就先听到就后面是重复。我们来看这个词啊，这个词写的非常工整啊。它工整不是那种一韵到底的工整，它是错落有致的。嗯、呃，你们喜欢这种风格的音乐的吗？嗯、然后，主要是我，我是个 a r c h p 阿卡贝拉的音乐，我们以前也,也自己组过团，然后我也编过一些。然后，尤其是这个团吸引我，不是说他们唱，他们唱就是基本上公认是第一团啊。从技巧上来说，五个瑞典人。然后，然后，关键是他们自己的原创作品非常棒啊！这、就是他们写出来的英文歌词。然后，你你，我们就看左边这个第一个主歌副歌，你们看到了什么韵脚？你觉得是他们想好要压的 ？string 和 king, St king <Two S 1> 对吧 four. ？two four 对。好的 ，every day safe, every d a y s a、oh, e every、嗯、对，基本上就这几个了。啊，副歌它是都是 them， 那也没有什么押韵，它它就是要制造这种效果。但主歌我们看到，首先 string 和 king， to 和副它是每个小段落的头上一句，对吧？然后然后然后你头上压完之后，很可能你比如说你第二次听么 spell bound， 你可能在期待个。bound 之类的音，然后呢，人家给你个 say， 而且他这个地方啊、uh, ，everybody，everyday，you and I，we all can say words， 他 say 完没有给你留任何空隙，直接给你 words， 就是告诉你我是不给你压音，我还要让你继续听下去，而旋律也接的非常非常紧，就是不让你听到这个音。然后呢，副和副又出现的时候，其实你可能隐隐约想到了前面那个 string 和 k n g 然后在这个地方。他把这个 a 的声音给重新换回来，而且一换呢，连换两遍。我加深一下你印象，哎，前面有四摇、哦，然后有叠摇、哦，然后很快的 everybody ev everybody every d y everyone every way words words， 他这样唱，就是说，然后你这两个很短的句子互相押韵之后，跟就是跟前面那种岔开好几句的押韵构成一个鲜明的对比。然后这一下子就有点把音给提速的感觉，对不对？它句子一短。压力一紧，一下一提速，一提速告诉你有新东西要来了，然后给你一很华丽的一个副歌。然后我我就我个人一种分享，可能他们不是这么想，但我觉得至少它出来的效果跟它这种形式之间是吻合的。所以说它不是这种形式不是它乱来的，不是它碰巧碰出来的。而且而且其实还有个地方要讲，就是这个 position 和这个 obsession， 大家看到没有
4: ？
1: 如果你不信，你看第五问第二段啊，这里有个 impression 和 expression。啊，所以他可能也是想好的，他不断在一个固定地方给你这样一个音，从头到尾都都保持，就是这个把格律作为细节了，我觉得啊。<咳>那。M 和 X 来正好
4: 是
1: 拉丁
0: 音乐的句法对吧？<咳>对对
1: 对对对。<咳>啊，这我还没发现。然后，然后你看我，我我们刚才左边发现这些东西，右边其实完全是对等的，这里有 Start Smart Set Dead， 对吧？非常工整的。然后，啊，这这这这,这个写的就感觉像像像像像这这词，有点有点像就刻在天上一样的，不是像人写出来的，直接刻在天上告诉你啊 ，words 就是这么回事啊，你明白了吧？然后，然后好像，嗯，好
4: ，
1: 好，我们格律。快讲完了，嗯，那个，我们再我们再我们看一个，嗯、呃，我看一下，我们简单看一下这样一个例子，这是一个原创的例子啊，这个作词是我当时跟我们在在在伯克里一起写音乐剧的一个一个搭档，一个美国人啊，然后呢，我们来看这样一个学生作品，当时我们写一个关于海盗的音乐剧啊，呃，十七世纪英国海盗开场曲叫 o n d e r Among Thieves， 道亦有道，然后呢，他当时是是这么翻的，嗯。所以，他都给我这个这标题嘛，因为英语当中有一句词叫啊 t h e r e s no honor among thieves， 还有这样一个一个俚语，知道吧？他他我不知道，他是跟我讲的，然后他就反过来用变成一个歌名，我说这不是道义有道吗？哇，写的还有东方气质，是吧？所以我看的很嗨。然后当然，当时这个哥们儿就是给我写，永远是一条短信把全歌给发过来，断句我还得重新剧斗，我还自己整理一下，知道吗？然后等我整理整理完，发现啊，原来是这样一篇词啊，叫。Far from the shores of men in cages, wasting their lives with wives and wages, we cling onto the Bible's pages. God can catch us here. We travel far but never roam, for the open sea is our only home. We've got no need for sponge or comb. His His odor makes that clear. 来看到韵文没有？一个 A A A B， 然后 C C C B， 啊，很工整的啊。然后，而且，而且，而且，而且跟跟内容配得很好。然后看到这个东西，脑子里旋律就慢慢出来了。后来我们我唱的是这样，我们是假想舞台上一个海盗轮着唱，所以句子上没有什么空隙，就是 Far from the shores of men in cages, wasting a life with wife and wages. We cling on to the Bible's pages. God can't catch us here. We travel far, but never roam for the open sea. Our only home. We've got no need for a sponge or comb. His odor makes that clear. 像像悲惨世界开场那个那首歌的那感觉是吧？啊，哎我我我觉得我的旋律还是照着它运走了，就是我压前三个押韵的地方，我让它旋律很像，然后最后呢拐出曲调，啊第二句第二段完上再把它合上，然后呢它一到副歌就换了
3: 。嗯 And know
1: that we believe there's honor among thieves, honor among thieves. 然后再唱第二段。哦，你看第二段的时候，他这个押韵跟第一段一模一样。Um, Buccaneers, careers, 我都得查字典才知道这些什么词。么海盗里都是海盗里。<笑> we won't desert. <笑> oh, <you know, 笑>、哦、这里很好、啊，<笑> We raised sails and dropped. 这都是这些海盗的里面那些规定啊，就是。Drop、uh, the anchor. 然后第二个 time to decide if you walk the plank or. 然后就是啊，这是写错了，是 plank or， 不是 plank， 是 plank or， 合在一起就跟 anchor 压、oh. 韵了、oh.。Maybe a braver man might anchor for faster fate. 然后你看 deliberate for faster fate 是咿咿呀呀了两个韵啊，那哥们儿挺神的啊，还是个吹爵士小号的。文笔极好，然后，然后就这样，然后这首歌我我有一个小贡献的歌词，就是他当时给我的副歌就是四句，就是嗯这两个一家这两个一家没了知道吧？然后但是我旋律走到这，我发现好像合不上，一方面觉得合不上，好像还要很加点东西，然后另一方面觉得他这个有点太工整了，然后他这个句,句子慢慢的变短之后，好像有点缺口，然后我就再给他补了一句，把 theirs 都去掉了，更短的句子，让这个病再出现一遍，然后是后来这明效果非常好。就是我刚刚说的 ，Hit e us and know that we believe. There's honor among thieves, honor among thieves。就是一方面让他这个韵更加强化一下，然后从句子长度上再给他一个，一个就把这个口再合上啊。当时反正就是我们俩就出了这样一首歌，一下子风靡全校，不知道为什么。那听着有点像，配上配上曲子之后有点像动画片那种，你就知道了。跟海盗那种感觉完我，是吧？对对对对。你加上了这句
4: 就所谓的。
1: 不是 refrain， 我就就是强化一下，不算什么 refrain， 它它是一个标准的主歌副歌的曲式，对。但是从整体上，我这个还有一句没打印啊，就这里还会有一段。我刚,刚其实整首歌它是 A A B A， 只不过它这个 A， 囊括了一个主歌一个副歌，是个很大的 A， 因为你音乐剧一定要有一个转折的 B， 不然的话这个戏剧就没有什么冲突，知道吧？对。嗯，然后这个当时那个 B 很好玩的，就是这这里还唱的还挺挺古典的感觉，然后一到那个副歌的时候，呃，副歌的时候就变成了一个几个海盗的 solo， 然后 solo 的时候呢，就是呃唱唱和词都比较狂野，然后就有那种 Michael Jackson 的感觉。嗯、
4: 然
1: 后我当时为什么想到用 Michael Jackson 呢？而且它的旋律是哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒这样的旋律，听起来像什么呢？像 Smooth Criminal。经过是 Smooth Criminal 嘛 ，Michael Jackson Smooth Criminal， 然后 Smooth Criminal 和 Honor、erm、Among Thieves， 你觉得这个词是不是很像？<笑><笑>就我当然没有想这个东西啊，我我就我就不知道看着他词，我觉得哎是不是可以用 Michael Jackson 的感觉来写这个？写完之后他跟我说，哎你怎么会有 Smooth Criminal？ 我太神了！然后我哎我我一想好像是这样的，这是潜意识的啊，这,这就完就就还是强强调一下，就是英文词还是玩这个。押韵很很有意思啊，各种变化。刚才朋友还会提到说，因为我今天没有准备这个，比如说 rap 里面的歌词，这些韵脚，其实这些看起来已经很复杂的韵脚，放在说唱里面也都变成小儿科了。呃，说唱里面的名堂盖的更多了，尤其是它还会有很多句中韵这样子，因为它因为这要在非常快的速度听到这个韵啊，它这个就更加复杂了。好，我们就。那么这里就说了，我刚刚说了那么多，其实是想归根到底想说的是，这些 rhyme s k i n m 有没有可能写进话语歌词？因为大家现在能想到什么歌，它是用我刚才说的那种很富有变化的 rhyme s k i n m 写的吗？好像很少，是吧？确实很少。我发现罗大佑有时候呢，离那个地方无限接近，就他经常是会错开去压的。罗大佑真找不到什么从头压到底的，他经常错开，他可能潜意识觉得错开比不错开好。但那比如说错的时候，它不是把，比如说四句话，它是差 a 差 b， 它那个差直接没有压上，但很难看到什么四个句子像这样 a 比 a 比的，无限接近啊。然后呢，那我我自己就开始琢磨这事儿了，就我从翻译《悲惨世界》开始，因为翻译《悲惨世界》的时候，不停的出现这种病。举个最简单的例子，我刚,刚给这些朋友演示过，就是《I Dream the Dream》这首歌，但是放在我面前的这首词是。I dreamed a dream when time gone by,
3: when hope was high and life was living. I dreamed that God would.、Uh, I dreamed that. 什么 no I dreamed that.、Uh, I I dreamed that God would never die. I dreamed that God. Oh,、uh, I dreamed that love would never die. I dreamed that God would be
1: forgiven. 是吧？呃 ，high， 呃、uh, ，living，die，forgiven， 是、so、A B A B 是吧？但是我就看这 A B A 傻了，我说我我，你看我翻中文怎么翻？是按照唐诗一二四压，三不压，还是像罗大佑那样叉 A 叉 A 啊？但是后来发现一定要按 A B A B 好，因为它的旋律你看，哒哒哒哒哒哒哒哒第一句，哒哒然后第三句哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，很明显是一和三有对应关系，二和四有对应关系，是不是？所以它这个词歌曲是一种互相补充的关系。我发现还是真的 A B A B 最好。后来我就。从那开始就所有的歌，他怎么样我尽量往那靠啊，然后呢，然、啊、后我今天给大家举个例子，就是这这是我自己写的一首英文歌，然后呢，我呃我我我前两个礼拜报名了那个第三季的中国好歌曲啊，然后呢，为了参赛
4: ，
1: 好谢<好>谢，<笑>就是在等通知，然后这个月导演组会给通知，有可能就会回去。参加一下盲选，我不知道什么结果。然后他们要我记小样，然后我这几年在博客里写了好多英文歌，中文歌写很少写。然后我就怎么办呢？我这个要不就把英文歌翻成，再重新翻成中文，觉得挺挺挺奇怪。一个中国人要先写英文歌，再翻成中中文歌。比赛必须是中文歌。哎，那反正必须中文歌是。然后，然后我们来看一下这个例子，这个例子挺有意思的。我我就用了一下刚才说的一些东西啊，不是完完全全的。哦对，明白。我们先听一下英文原版。我这张专辑在做，啊，所以现在我就让我的制作人把那个还没完全混好音的小样先给我,我们来放一下，对英文原版。对，这是我会出现在我的第一张下个月发行的第一张 EP 里面。
4: Look at me,
3: look at you. We have the same eyes. With the universe inside, where we came from. Dust floating beyond, a dreaming vagabond landed on this planet. Wow. What a paradise! How lucky we are! How lucky we are! How lucky we've met our lives through. How lucky, How lucky we are! How lucky we are! How lucky to live our lives new. Every breath, every heartbeat is a wonder. From the crack of a rock. To the floor of the sea, it took choices and sacrifice, death and nirvana to let us be what we could be. How lucky we are, how lucky we are, how lucky we've made our lives through. How lucky we are, how lucky we are, how lucky to live our lives through. Can't you see a holy space within a flower wild? Can't you feel amazing grace from the tears of a newborn child? How lucky we are! How lucky we are! How lucky we've made our lives through! How lucky, How lucky we are! How lucky we are!
1: How lucky to live our lives through! 给大家简说下背景啊，就是当时我住的地方来了一个新室友，他是个哈佛的访问学者，来自巴西，然后是生物学家，主要研究进化遗传这方面的。然后他刚来那天晚上，我们给他开开开 party 嘛，然后他他喝的有点多了，然后开始跟我们分享他研究课题他 ，party 上跟我们分享他研究课题啊，他说，他说他开始跟我们大谈进化论，他说你们知道生命是怎么诞生的吗？啊，这么多肉，我说就是宇宙宇宙宇从宇宙来的嘛，就是一些一些微尘飘到地球上，然后慢慢的，后来就有我们，呃，至少教科书上这么说的。然后他跟我们解释这个，他说，他说整个进化的过程，上亿年间一旦有任何一个小环节发生一点差池，我们就不会诞生。哎、呃，想也是啊。然后他说，然后他一边喝，一边摇头晃脑，一边说 ，So life is amazing
4: 。<笑>然后说，然后
1: 说，因为我们来自宇宙，所以我们心里已经有一个宇宙了。对上帝本来就在我们心里，不管你信什么东西，啊，感觉他说的很高大上的样。哎、啊，那哥们长得像小罗，<笑>一个巴西人，长得像小罗，真的，喝醉了酒，憨态可掬，然后跟我们说这么一番话。那我我是写歌的，我听者有心啊，我觉得这玩意儿其实可以写这首歌，因为它是从一个，它是一个有有一个很有意思的一个科学和人文的一个结合点在里面。我不想写成一个科普的歌，然后我就记了这个进化的感觉，其实有点写成一首《黑人灵歌》的感觉。所以，我刚刚那个曲风里面就是有点那种、那种类、类似于黑人灵歌，像 Stevie Wonder 那种感觉。然后呢，整个框架还是比较百老汇的，其实。然后呢，我现在放个伴奏给大家唱一下我前段时间翻的中文啊。对吧
4: ？
1: 就可能，我我参赛有很多歌，这只是其中一首啊，不急人家。呃，我们可以看到我我我自己押韵当时怎么写的，其实就是就是那个，呃。呃，其实也不是特别严格，就是有时候也是想想到想到什么就顺那个意思写。比如说我第一段无非就是有一个 eyes in inside the paradise 就像一个音，然后呢当中呢会有一个 b dust floating beyond a dreaming vagabond 两个短句让它互相压一下，然后这个感觉呢本来在这里我是有的，后来我改了几个词之后就没了，所以其实不是很工整、啊。但这个 c 和 b 是想好让它错开来压的。然后这个地方是比较完整的，因为我就是用 A B A B， 就是 Can't you see a holy space
3: within a flower wild? Can't you feel amazing grace from the
1: tears of a newborn child?、嗯、这是一个 A B A B， 还是蛮蛮工整的。这地方我在中文里有有保留，然后然后这献丑了，我就放个伴奏然后唱一下。嗯、这个是吧？哎对这个。
3: 看着你，看着我，闪动的双眼，里面有个宇宙，最初的家园。灰尘飘飘荡荡，追梦人流浪，在地球坠落。w、wow. o 这里是个天堂。h o l lucky we a l e How lucky we are。就这么渡过沧海。h o l lucky we a l e How lucky we are。还能够画向未来。每次呼吸，每次心跳都是奇迹
1: 。无论
3: 在严是风。还是深海底秘境，已经牺牲与选择，死亡和涅槃，才有今天你我的样子。How lucky we are， How lucky we are， 就这么度过沧海。How lucky we are， How lucky we are， 还能够画上未来。一朵花是神的经历，渺渺世界。一个婴儿睁开眼睛，你是否感受到恩典？ h e l lucky we are， How lucky we are， 就这么度过沧海。h e l lucky we are， How lucky we are， 还能够画向未来。
4: 还是
1: 、哎、这个样，就是啊，有点这个，对对，我我我我很像那个七十年代的，呃<对>，有点 Stevie Wonder， 他们说的，看一下，对，反正嗯呃嗯、呃呃呃，就是说，因为本来英文押的也不是特别工整，所以中文翻的时候也没有完全对过来，包括有些意思会有一些篡改。因为其实自己的歌自己翻，我也我也不奇怪版权什么无所谓，我要改就改，对吧？啊，反正那个巴西人也不在，了，无所谓。然后然后然后就比如说，你你看第一段其实韵就不太一样啊，就这样。我本来是想两两头加中间的，但最后也就变成头上归头上，尾巴归尾巴了这样，哎也无所谓啊。但是我我副歌又是 How lucky we are， 翻成中文，而且又那么就是所谓的土气。对，就怎么 catchy， 就是很容易把它跟律动配合。我真的怎么想都想不出来，所以就干脆留着了，留着。我一开始后那两句我都不想翻中文，那朋友说你那个有点不太像话，是吧？你你你你把这两句翻成中文那人家觉得你写了首中文歌，然后唱两句很装逼的英文。但是你要你要这两遍还是保留英文，人家就看出来你是从英文歌翻过来的，是吧？啊，再说好多好多中文歌都干这种事，那我就我就我就不免俗了，这真的翻不出来。Hello Kitty 啊。啊你们谁想到？别告诉我啊！然后，然后，然后这个地方我倒是按照这个地方，<笑>就是两个头这样扣住的，然后当中你不压，我也不压。然后这个地方我是想想了一段时间，按照 a b a b 压的，然后我自己还挺满意的这四句，就是啊、呃，零和金，然后介和点，就介和点就是这样，一和烟的韵我们今天是混用的，所以这地方我就这样啊。可以有什么意见可以提一下，也可以给我点参考什么的。反正一种尝试吧，然后，然后就是，我觉得这样的，呃，反正这种题材、这种写法，可能华语音乐还比较少，所以我反正现在尝试一下，啊，变得 funky 一点
0: ，<笑>
1: 啊，好，然后，然后，然后我们再继续想一下，<咳>
0: 你
1: 要放 PPT， 再放 PPT， 放 PPT， 好，谢谢，好，谢谢。哦，后面个例子不举了，后面个例子就不举。就是他从他做英文歌后面那首是我比较是我最好的，然后但是翻译就没有那么严格，所以大家有兴趣回头可以去我个人网站上看啊，呃、啊，我个人网站上还有很多 YouTube 链接，这首歌有至少三个版本贴在网上，然后中文版我也发给导演组了，反正嗯，啊、也时间关系啊，我们讲下一个问题话题啊，啊，我们讲一个叫视角的一个问题啊。视角啊，视角很有意思，就是我是到了伯克利学写歌之后才思考这个问题，因为以前写歌是这样的，写歌嘛就是我我我一直理解写歌跟比如写文章或者写诗最大的区别就是，哎，我可以在歌里放一个你，然后我来跟你说话，这样就会很亲密的感觉，然后比其他的文艺形式还很难有这样的形式，然后然后呢，然后然后然后就很酷，但后来。学了之后发现原来不是这么回事。我说这个我和你说话，只是这种一种一种最基本的视角，就直接倾诉。是打就打个比方，就是我现在说一个事儿啊，比如说，比如比如说，不是赵志成，我十年前借你一百块钱，怎么今天还没还给我？我们写首歌，关于这样的东西。啊。然后然后然后，现在这歌就这么写：你啊、哦，我当年借你一百块钱，你为什么不还我？但是呢，这件事情我们可以通过别的视角来讲啊。嗯，第一个叫第二人称叙事。什么叫第二人称叙事啊？哎，这其实是已经已经很稀有的一种视角，就是说，现在这个想说这件事的这个我，在歌里不是以我出现的，而是以你出现的。嗯、就是说，有另一个人看着我和赵志成来讲这件事情，他说，他说，就比如说啊、呃，他说。嗯，吴宇成，你当年借给赵志成一百块钱，可他今天还没有还给你，你理解吧？就是就这样写，就是这个主人公是一个你，你可以理解成我在对自己说话用你，或者理解成一个朋友在身边对我说话，或者理解成上帝在对我说话，理解吧？啊，你，啊这种这种这种这种视角其实是很很有利的一种视角，因为因为他直接可以把主人公自己不想说的东西给说出来，你明白吗？你，比如说，比如说我等会会举例，比如说。那大家有没有听过，比如说李宗盛的那首呃《梦醒时分
4: 》，啊、嗯
1: ，对吧？你像啊，就是、嗯、你说你
3: 什么，嗯、你爱了不该爱的人，你的心中满是悔恨，是吧？你说
1: 你犯了不该犯的错，心中满是伤痕。就是、这样，反正就是你，他这个你，你也不知道是谁，但歌里没有我，谁在说话不知道，一直在揪你的心事出来。然后呢，你会发现很多时候比写我怎么样要有力得多，因为它可以挖出你的精髓，尤其是不愿承认的丑事啊，或者人性的弱点，往往在这种歌里会暴露出来。我这儿会举很多例子，英文歌用的很多，因为英文歌它为什么呢？因为英因为英西方文化有上帝这个概念，所以英文歌直接一提笔就是上帝的时说话、啊。有比如说，我有一个乐队特别喜欢用这种视角写歌，就是那个老鹰乐队。老月的歌、这个、很多都是你怎么样？我们待会举例的，我待会会举一首很有名的例子。然后我们再看下一个视角啊。然后那这前面直接因素第二人称叙事都是有你的，因为有你的有好处是我在唱歌的时候可以把观众带进来，因为有你嘛，对吧？我就被他带入了。后面两个是没有你的。什么叫第一人称叙事？其实就是说是我，但是这个里没有你，是就在我在讲我的故事，讲给谁听无所谓的，就是说。你知道吗？我十年前借了赵志成一百块钱，他到今天都没有还给我，是是这样一种说法，对吧？哎，那你可以想象，如果我按这个角度写这个歌，肯定写的跟前两首师不一样了，尤其是跟第一首。我跟赵志成直接对话，肯定是不一样的，对吧？这时候这件事我爱怎么写就怎么写，他就没有发言权了，是吧？然后最后一种叫第三人的叙事，这就是感觉像电影镜头，它最远就是一个人在旁边说。哎呀，这个当年吴雨辰啊借了赵成一百块钱，这哥们儿到现在还没还给他，能理解吧？这歌里就是又没我又没你，就纯粹是他们之间的事儿，男的他女的他怎么怎么样啊，这也挺有意思的。但是这种歌中文歌比较难写，因为男他女他听不出来，如果你想用第三人写个情歌，挺麻烦的啊，挺麻烦的。英文歌我有啊，啊，我们来我们来举个例子啊，我们来举个例子啊。问题是这么时候我们来，我们来举手，就我刚说 e 个我 l e s 这个，这首歌特别有名，啊。这首歌就是很经典的第二人称叙事，词是在那个，好、哦啊，谢谢，没有吗？这我倒听过 e a g l 这些年啊，开始又开始挣钱，全球巡演，啊，这首歌一般不做压轴，嗯、哎，好<面>。嗯
3: Can hurt you somehow. Don't you
5: draw the Queen of Diamonds, boy? She'll beat you
4: if she's able. You know the Queen of Hearts is always your best bet. Now
5: it seems to me some fine things have been laid upon your table. But you only want the
6: ones you can't get, desperado. Oh, you ain't getting、no、young. Your pain
5: and your hunger—they're driving you
6: home.、And、freedom, oh freedom. It's just some people talking. Your prison is walking through this world all alone. Don't
5: your feet get cold in the winter time? The sky won't snow and the sun won't shine. It's hard to tell the night from the day. Come down from your fences, open the
6: gate. It may be raining.
1: 但出现了哀，基本上是没有哀的，就是就是感觉像上帝在说话，对着主人公说话，所以就能把他的很多那种心事给揪出来啊，可以带着一种很批判的视角去写这种歌啊，这种就是我和你对话有时候你就不方便说这种话，你知道吗？哎，借一个人就可以，而且就是可能也是因为西方文化的关系，他容易写出这种比较警醒的歌词啊，老音乐的经常干这种事。好，我们时间关系，看看就。别的例子我们就不举了，后面有讲。鼻头是例子，刚才说那个 e l e n a Rigby 就最早放那例子，其实就是第三人称。e、啊、l e n a Rigby 的神父那首歌，经典第第三人称啊，还有一些，这是黑猪也是第二人称啊，嗯、黑猪那首歌就是我是没有出现的啊。马格桑你自己说，那黑猪是他一个好像是一个是一个侄子、啊，好像是侄子失恋啊，就给侄子写首这样的歌，黑猪啊,啊，他侄子失恋了，结果。很多年后变成变成变成奥运会闭幕式放的歌，这个挺有意思的，<笑><笑>对吧？呃、啊，我们、啊、我们来最后看最后最后一个问题要讲的语言就是语言的问题啊，呃，就是之前我们说了很多东西，都是感觉我在主要是提一些，比如说呃西方的歌词所特有的，我们可能比较缺失的东西。然后这次到了语言呢，我们就可以打个大翻身仗了、啊，因为这个<是>这个语言没有什么可以跟汉语拼的。然后我当时在伯克利呢，老师给我们讲了，就是刚开始教写歌的时候，老师叫我们做成训练，叫啊、呃、叫嗯、呃、叫什么叫叫 object writing。他说你每天早上起来啊、呃，第一件事情呢，花十分钟时间，随便找一个东西，就比如说这个杯子也好，啊、呃、这个 U 盘也好，你你花十分钟时间。去对这个东西做一种状物的描写，然后不需要 make sense 句子，甚至不需要有语法，你只管去写，然后呢，多运用老师说叫 sense behind image。我一开始不知道什么意思，老师解释说啊，就是在写这个物的时候呢，要带上主观的感情色彩，这不是很小儿科的东西吗？然后我就我就我就在我，然后我就想，这个事要用中文来做的话，就是这就小儿科的事情。是这样的，我觉得我们中文它是一种，它天生就是一种描述性的语言。你要写一样东西，有时候你想不加入感情色彩还挺难的。你打个比方，比如说我想写月亮，我说不定下笔就是各种各样的月就出来了，就不会写月亮，对吧？我想我写我想我可以写明月，我可以写寒月，我可以写残月，我可以写昏月,月，然后一堆月就出来了。而且不要说带，不要说带上感官色彩，很多词一出来是带通感的。<笑>对吧？这这是我们的语言的优势啊！所以，我当时就老师我说老师，我能用我的语言写吗？他说开玩笑，当然，呃，主要朝英语，你们实在太差劲了。然后，然后再比如说，再比如说，我们从古典诗词里可以找到很多这样的例子，就是很简单的、很有力的 sense beyond image。我们都知道那个《天净沙秋思》这首小令嘛，对吧？就枯藤老树昏鸦，小桥流水人家，古道西风瘦马，其实就就是这十八个字，九个意象，各个带 sense 的。而且像我刚才说，是带通感的，而且这种我们中文是非常表达这些东西是非常省略的，一个字两个字就达到效果。英文要表达这些东西得费老大劲儿，而且估计也说不清楚，对吧？我记得很多年前，我在啊还在复旦的时候，有一次李敖来做讲座。那讲座过程当中，他提到一个汉语的语言美，他举了一个很有意思、很简单的例子啊。他当时说，什么是好的汉语呢？就是比如说现在啊、呃，你面前站着。呃，这样的一个老先生，和一个小姑娘，你要介绍他们，你说这是老、啊、先生，这是小姑娘，这是很普通的汉语。什么是好的汉语呢？这是白发，这是红颜。他就举这么一个例子啊，啊，其实这说白了就是 sense b o n d image， 对吧？啊，然后然后这就不说了，反正我觉得大家反正这个啊，对我这这个中英两种语言美的这种体会，每个人都应该挺深的。然后我们来讲来讲这么一个问题，就是大家都很喜欢方文山嘛。然后这些年中国风歌词很多，是吧？我反正大家怎么看这种中国风歌词，对吧？这种非常具有古韵的这种歌，就喜欢方文山的举个手。其实我也应该举起来，我来啊。但大部分还挺喜欢的。我是这样，我我我我大学的时候很迷哈、啊，就是迷到有时候就就,就抄下来怎么怎么样，然后有时候自己还是模仿那种风格来写，然、啊、后对吧？就比如说他他他他有很多很有意思的东西，比如说他会解他会把语法给解放一下，经常用一些古人的语法，比如什么形容词做动词嘛，有很多呢，对吧？嗯，逆发如雪，凄凄美的离别啊，类似这样的句子，他经常用的，啊，屡试不爽，就是就是我就是我们古文里的那个形容词做动词嘛。然后他其实他的韵压的是蛮死的，很多歌是一韵到底，但是他倒没有什么太多凑韵的痕迹，所以语言功力还是很高的。但呃，就是，但是问题是这些年有很多人跟风写这种东西，这跟风的词就就就不知道该怎么说了。比如说很多词跟着跟着吧，就是你不看这个词，你根本不知道在唱什么东西。你明白吗？就是他这个音跟这个词对不上号，因为可能写太花了。哎，特也字我都不认识，有时候出现，对吧？<笑><笑>那我怎么我,我看都不认识，我让我听那怎么行，对吧？然后有时候听着听着还会，所以有些歌会被人恶搞，就是因为听不懂，然后就恶搞。然后，然后那个，嗯、呃，对，反正就是对这些跟风的，就反正我觉得就可能是弊大于利了。你们喜欢卷珠帘吗？谢谢谢谢卷珠帘，卷珠帘，我觉得还是就是说。哎，旋律我觉得写的挺挺挺挺挺挺挺妙的啊！就是这个这种歌词的，就我就觉得你放在这个年代出这样一首歌，到底有什么就有有什么具体的价值呢？你要讲这样一个故事，然后也没有用新颖的方式来讲，还是用古人那种方式来讲。我就是反正有这样的想法，虽然它意境是很美，有很很有画面感，很有古韵，包括方文山很多词，就听多了之后完觉得方文山所有的中国风歌词好像都在讲一件事情，只不过。用不同的方式来讲，似乎都是这样，好像每首歌里都有一个固定的人一样啊、哦。然后，然后就是他有有什么现实意义呢？我我比较喜欢就是还是就是你跟我的生活，我我我能够 relate to 的这种歌词，对、嗯、对吧？跟我的生活有点关系的，跟我现当代的生活、我的情和爱、我的青春、我的困境有关系的东西。然后你跟那些东西，可能就是给我画很美的画，然后有一种。感官的审美，但是我不觉得有很深的东西他可以说，因为毕竟你用古文，古人能，古人就说过那些东西，你再用那样语言说，其实也不太能跳出那些题材和那些感觉，是吧？如果个人体会啊，而且那些跟风的一多之后，就开始犯那个我们自古的文人通病了，就是特别的有时候特别矫情，他说辞藻特别华丽，然后言之无物这样的感觉啊，无聊文人。而且我感觉这种。就用
0: 这种古韵的，好像只能搭配一种
1: 风格的歌曲。嗯、对，就旋律会有一种限制。对,对，很
0: 难想象你把一个放 u 的一个古风的啊歌词放在一起啊，嗯、或者是任何一种比较实验一
1: 点的东西。对对，其实周杰伦已经做了很多新鲜的尝试了，但是我觉得他他们也只能在编曲上做尝试。你真的说旋律本身，如果旋律本身时性太强，那肯定跟曲词就很难配合，因为我们听到那样的词，自然会产生那样的一种音乐的感觉，就是我们根深蒂固的一种审美体验嘛。是吧？啊，这存在有它的价值，但是我不是特别提倡啊。但是我待会会给大家举例，我有中国风的歌。如果我用中国风来写的话，我是希望能写出点现实意义的。我们待会会有例子啊。我们最后来最后最后一个一个问题，就叫词曲合一啊。其实谈了那么多歌词，最后你要变成一首歌，它一定要跟曲去去合二为一。老师经常说词和曲就是要叫 marry 啊。他他得他他得 marry 这个，我最后给你的是一首歌，而不是给你一篇词和一段旋律，对吧？然后这里很多很多很多很多很具体讲究，我不展开了。比如说，尤其到了汉语啊，它会有平仄，这个东西英语是没有的，或者没有那么强烈啊。所以有时候评测呢，它其实我是不喜欢评测这东西的。对于我自己一个创作人来说，因为它本身这个话带上评测的时候，其实对旋律很有限制。如果要严格按照那个评测去写，写出来就是很五声音阶的，很很很很那种很传统的音乐，就完全没有放在没有办法放在现代的这种音乐的环境里面啊。所以评测有时候就就是个挺不好。你要你要完全对准的话，要费很长时间。然后呢嘛，有时候。有时候平仄不对准会，会闹笑话。比如说，比如说，大家都说以前费翔有首歌很有名，就是歌名我忘了。副歌的时候就是就是归来哟，来是吧？听着是,<吧>是不是像鬼来了？哈哈哈哈哈！<笑>对吧、呃故？故乡的是吧？<笑>对对对，是这首歌。我是没有听成鬼来了，我是在杂志上看到的。其实他说有道理，因为你看，你你如果要读这个呃归来哟，是吧？归来，呃。它这个旋律吧，归和来，啊、呃，其实归来你你往上走和往下走，我觉得都可以。比如说归来归来，我都能接受啊。但它只适合那种非常就是那个音域不能跳的太大。归来你们读的时候你就不会有很大的起伏，是吧？所以你谱曲的时候上下。稍微动动我觉得都可以，他问题是来个大跳归来哦，这个有点莫名其妙。而且你，而且你归来嘛就归来两个字就表达一个意思，你干嘛要突然把这个来强调一下？然后正方向强调，所以就是有人觉得挺像鬼来的。啊，这可能有个笑话成分啊，但是他提体,体现了我说的这个平仄的一个一个问题。有时候他这个要要互相结合，要要挺考究的啊。然后我们还有时虚这个问题，当时在波士顿讲的时候，有有个有个朋友提出个问，他提出一首歌叫老娘。《男孩的哦、他说老男孩》这首歌，他说《老男孩》因为是个日,日本的曲调，国人填词的嘛。他说这个我听久了之后，发现这个词有时候听着让我很别扭。他说老是在在强派的地方出来一个一个续词，他当时就就就比如咱们那副歌那第一句话。呃， uh, 青春如同奔流的江河，他把他放在墙牌上啊。Uh, 那这个事情呢，严格意义上他真的是时虚，就是他那个文字的强拍和音乐强拍是不吻合的。但说实话，现在人写歌这些出现得太司空见惯了。然后你让我怎么说呢？我反正我作为一个创作人，我能避免就避免。然后呢，但是看到大家现在慢慢都接受这样的东西，我也我也没有话说。啊，所以有时候挺无奈的，就是觉得其实有些东西就门槛在越来越低的感觉啊，嗯，然后还有强弱这些小子，我们来举个例子啊，我们来看这样的例子啊，你们喜欢这首歌吗、嗯？嗯，嗯你喜欢这首歌吗？然后这首歌，你、嗯、有都听过吗？这首歌？啊、嗯，这就反正网网络金曲嘛，然后然后张张雷又把它唱红了是吧？好厉害！是这样的，我第一次听到这首歌呢，就是，嗯。YouTube 上面看了那个中国好声音总决赛，因为别人跟我说了，今天我一般不看中国好声音的，然后他跟我说今天一个唱民谣拿了冠军，唱挺好，你去看一下，我去看决赛，唱决赛就是那英和这个张磊在合唱，而且那那都、那个、是简洁，他们只唱了这段、个、这段歌，前面都没有唱，一上来那英的嗓子在那唱，南山南北秀北，让我看了下面的歌词，哇，这词好美，觉得，而且有有有,有种就是民国时代那种那种词风的感觉，是吧？然后，然后四句唱完，我觉得，哎，这歌怎么没听到过？因为我想当然以为是首很早的时候哪个人写，可能是校园民台湾校园民歌运动当中的一首产物啊。但回头我一想，不对啊！我看着 YouTube， 我看了下面的视频，看着字幕。啊，你要是哪哪个人突然给我唱南山南北秋悲，你打死我也听不出是北秋悲啊。然后第三段南风南，我根本听不出来。你说南山南北秋悲，谁给我唱的？就我我第一反应可能南山南，那个山秋的秋，北秋北。你不是南山南嘛？我是听不出北秋北的，然后我也听不出南南风南。然后呢，然后后来，然后还有个很有意思的现象。后来有一次，我跟一个朋友一起听这首歌的时候，他没有听过这首歌。他，而且那次是他没有看到怎么，他直接听，他听到南南山有古堆的时候，那是怎么唱的？记得吗？就南山南，北秋北，南山有古堆。他这样就明白了。我的朋友一下子嘴巴张老大，这个样子，我说你干嘛？他跟我说，他听他听成了骨堆，白骨的骨，他听成骨，因为他也不知道这歌要讲什么故事，对吧？哎，你还以为还有墓碑吗？是不是？是是是但
4: 是我，我我，因为
1: 我先是我有看了词，我没有这么理解。但是，我想，哎
4: ，
1: 所以后来我回去把这歌琢磨了一下，然后自己弹了弹，然后发现这个我我后来发现，其实这个这段写的是有些问题的啊。就是不管他喜不喜欢啊，就我第一印象也挺好，但是后来我就觉得整个歌是有点矫情的，尤其是这段歌，这段歌就是说，第一他是我刚刚说没有看似你根本听不懂他在说什么，第二第二句那个男生鼓堆其实有一些问题，比如说，比如说我们看一下啊，那个我们简单唱一下，
3: 那刹那。北秋北，北
1: 秋北，
3: 哎、啊，不对不对，南山有古堆，不对，南
1: 山有古堆，就它原版，这个这样的和弦，这样的旋律，因为我朋友听说古堆，其实是是有必然性的，因为我觉得有古堆这个地方，它的旋律和词配的是有问题，因为你看，南山有古堆，你你怎么念这句话？说南山南北秋悲，南山有古堆，你就可能就很平的把这有古堆给顺过去了，对吧？但他这个地方突然南山有古堆，就一下子感觉很有感情色彩的，突然一个东西跳出来了，有古堆，对吧？<笑>对吧？我觉得这可能是我朋友听起那个古堆的一个原因，对吧？然后，然后，然后，然后。我我不知道大家怎么想，然后我觉得如果你给我这样一些词让我写，如果我前面也是
3: 南山
1: 南
3: ，北秋北
1: ，你如果保持古堆，我就写南山有，我就写南山有古堆，我可能就这么很平滑的过，我我不会，我不会拐那个弯，他是南山有古堆，连拐三个弯啊，先出去再回来再回去一点。我、哦、不知道他为什么要这样子，啊，我就觉得这里有点矫情，嗯、因为你不需要这样的感情色彩，他非给你这样来一下。我我就
3: 南山有、嗯、
1: 就顺过去嘛，然后我
3: 南风南，北海北
1: ，北
3: 海有墓
1: 北，不就还可以。吗？我觉得他可能是想跟那个长亭外古道边稍微有点区别。哦，如、哦、<笑>他不变的话就太像了。我理解，我理解，对，我理解，我理解。但是但是说实话，这个词你说我也我不知道他的，他就我后来听了前面和后,后面，我也不知道他要讲什么故事啊。然后尤其是古堆，他要要说什么，我不太清楚。<笑>墓碑我也不知道。就是如果如果保持他那个旋律，也可以，我就可以变下词。比如说比如说他一定要
3: 。哦
1: 我填词，我可能会走这样的方向。打个比方啊
3: ，南山南北秋悲
1: ，南山人不归，可能类似这样的东西，就有一点动词在里面，或者怎么样，有一个情节性的东西，而不是一个名词放在那里。你懂我意思吧？当然，我只举个例子啊，是吧？而且我也如果一定要拐出去，我真的不觉得要拐两个弯。假如说像我刚才说，南山有不是人人不归，这种
3: ，南山人南山人不归就可以了
1: ，用不着哎这样子，是吧？反正我个人观点啊，就是我我我把这个拿出来啊，如果有粉这首歌的，不好意思，就去做个反面教材啊，就只是从此举回这个角度来说反面教材啊。你可以喜欢这首歌的别的方面，它有可取之处的，就至少这段我觉得嗯。然后听说这个人今年要参加好多曲，我不知道，这央视爆料的，央视爆料的
0: 。
1: 嗯，好。然马迪，马迪，我也不认这个字。嗯、好，好我们讲这么快啊，我们尽,尽量赶一下，当、就是最后呢是这样，因为我刚刚说我有个朋友嘛，他就是嗯、呃、爱爱写点词嘛，然后呢，然后就给我词让我改，然后然后,然后我们来听一首歌吧，然后我觉得挺有代表性的，就听这首歌，这就是首中国风了，这是首中国风。当时这是一个很有意思的事情。那天呢，那时候我在波士顿接了一个活，有个朋友跟我说，你能不能我但是我我下个月老婆过生日了，对、呃、啊，我想写我想搞两首原创歌曲送给她，但我不会写歌，能帮我能不能帮我写？<笑><笑><笑>我当时就就一首歌，了。这件事情我觉得好。我,想我当时听着电话我没听明白什么意思，知道吗？对对对，然后说。他他他这个那他，反正土豪土豪啊土豪那个，就<笑>就是土豪，就是很神奇的，然后然后然后但但对我来说无所谓，你给钱我写歌，对吧？我也不问你为什么啊，那就是写两首情歌啊，写两首情，而且说而且不是一首啊，他还要送两首，他说写得好再说三首四首都可以啊。还是<笑>、啊、给钱的，<笑>我就写，然后然后当时很有意思，我就我就我就我就我就很，因为好久没有写中文歌，就想拿这个练练笔啊，我就写了两首情歌，然后发给他小样。然后他他说不喜欢，他说他把一首歌呢放在他老婆听，但没有跟他老婆说这,这首歌是为了给你过生日，怎么，他就我朋友写了首歌，你听一下好不好？然后呢，他老婆被被他老婆否了，那我说不行，我老婆不喜欢，你这歌写太太迪士尼了，因为刚好你看我的歌其实有点迪士尼是吧？他说你歌太迪士尼不行，我要我们要成熟一点的，
0: 歌，太幼
1: 稚这个东西哈。没办法，客户不满意重写是吧？我重写。但是你说你要我给一个我认我我认都不认识的女人写情歌是吧
4: ？哎，我都
1: 写两首了，我我写不出第三首。至少词我我是我是我是我我是我是我是焦王财经。然后我说，然后我想起我国内这个朋友是吧？哎，关键是他结婚了知道吧？我说哎，你能不能帮我写首歌？你给你老婆写首情歌行不行？然后呢，哎这样你给你老婆有情歌，我可以让客户满意，多好是吧？然后我给你付过去。然后呢，他很快就交了这么一个一个一个稿子啊。哎，我们。读吧，读一下。你们，你们，你们可以来评价这首歌。就是主歌副歌主。就是他的他自己的情感，所以我觉得我在内容上不想给他改什么东西啊，我尽量依你的感觉写。然后呢，但是我作为谱曲的呢，我可能在形式上会有一些要求，你们怎么看这个词？嗯
4: 。太平了。女子执手，世子守旧。啊，我连读都，哈哈哈。就跟我们
1: 唱。啊啊好。还有别的想法了，但是无妨，无所谓。这个我其实已经已经定稿了，不会不会改了，这是,这是初稿，我到时会给你们看，后来的。想先听听大家的想法。就是
4: 他唱就是副歌。嗯
1: 这都是四个字，可能就是呃，对旋律发展上提出了比较高的要求。<对>嗯，好好，还有别的想法吗？好，呃，是这样，当时呢，我一个字都没改，然后就先给他谱了一下，因为我觉得剧。呃，我我其实当时还蛮喜欢这个四句的感觉，因为你看起来四句四四个字四个字好像有点矮版，但是它跟主歌真有一个比较好的对比。只要一个东西有对比，它就有意义，哪怕它是矮版的。它但主歌它这个四个句子吧，哎两个短加一个长，我还蛮喜欢的啊，就不是那么常见的一种写法。然后内容上呢，我觉得他就是他至少写的很真诚，他虽然是中国风，但是我觉得他至少没有落入那种无聊文人的那种那种感觉。对吧？他这写得很真诚，嗯、所以这点上我觉得他作为一种中国风，他就是有价值。对我来说啊，然后呢，所以我写的时候还是蛮带感情去谱这个曲的。我当然给他提了两个点，第一是，我们看一下这段，就是我们说副呃第二第二段主歌的下阙吧，啊，就是我们看一下他这个他的四个字啊，他的四个字就是呃一二四押了韵啊，但他的四个字他是读音是完全一样的，手手、嗯。手手手。那我的理解就是，好的押韵呢、啊，就是你这个韵母是一样，但最好前面辅音不一样，这样又能听到一样的韵母，又听到不一样的辅音，它就很有很有很有意思，是吧？至少英语里面它是有这规定的，如果两个字读音完全一样，它其实不算押韵，它就是一样的字，甚至是这这这是要尽量去杜绝的。而且说实话，你字一样，一方面就是对听觉的辨认有困难，而来听了两个字有点麻木啊。所以我当时建议，而且你自己看，我们来看这两个对应的地方，因为我这旋律肯定是不变的嘛。与子执手，是此生；五洲四海同携手。携手和此生的平仄是完全不一样的。此生感觉是往上走的，携手是往下走的，而且差的正好错开了。所以，所以你，那我当时这段副歌，这这段副歌是。天爱我痴吻，与子之手是此生。你要换到这里五洲四五洲四海同携手，我就觉得有点小别扭，是吧？然后，所以我当时建议说，你可以很简单，你把这个携手改掉。这样的话呢，你一方面你押上韵之后不会跟这两个字读音一样，又解决了这个平仄的问题。我给他提这个建议，所以我给他录小样的时候，我姑且就把这个手改了一个游字。那么后来呢，他就把这个字这三个字全部改成了信天游。我觉得还蛮好的，五洲四海信天游，那五洲四海信天游，跟鱼子之手是此生，至少评测上面没问题了，而且解决了刚才说的那个同音的问题。那第二个问题，我跟他说的是这个副歌，我这四个字是可以接受，但是呢，我就觉得花开花落明卷云舒有点被说烂的感觉
4: 。<笑><对>
1: 但是我的小样写完之后先唱了一个朋友听，他听到这就,就开始笑。就听太多了，他说就是这是一个虽然好像挺文雅，但实际上是一个就是可能是个路边捡破烂<对>都能说出来的话。然后我说这个是不是可以改一下啊？还有一个问题呢，就是这个你是终点，我不是很喜欢。你是终点，<笑><笑>是吧？而且而且而且而且就是。这第三、第四句又是天天年年，这有点跑到那个就是那林俊杰那种歌的感觉，<笑><笑>是不是、啊？我就说，你这风格统一，我觉得前面还挺好的，很很很，至少按照那个时代的感觉写。你要你出到这儿，你到底是为了让他有商业价值，还是怎么样？反正我不喜欢这个终结。哎，然后从反正合在一起，我的意思，其实这个歌就可以重写了，因为东西比较要改东西可能比较多啊。然后我当时还给他提了一点，我说。哎，你看他这里用的实际上相当于是个 A A B B 的韵嘛，就第三次就换韵了。呃，我等会儿会给大家听旋律啊，但是我可以告诉你，就是我这个旋律填完之后，我自己觉得比较像我刚才说的那个《悲惨世界》里面 I Dream Dream 那种感觉，就一三两句和二四两句的关系比较紧密。我跟你说，既然你要改这些东西，你不妨考虑一下把这个副歌改成 A、BA、B A B 啊，这样的话世界上也有一个算是用这种西方口令填词的徒弟了，我知道，因为别也没有别人也没有别人这么写嘛，是吧？我太孤独了，然后我说你试一下，你试一下，然后后来就是后来是我们这个副歌是我们俩一起磨的啊，我给他贡献点 idea， 然后他改一下，好，我们就磨出了这样一个版本啊。
3: 夜来梦江南，浅浅一面尽世缘。鸿雁辗转传书久，却望不可攀。天爱我痴顽，与子之手续此生。来日虽长亦觉短，日日不可断。一段流年，几盏余欢，三千弱水，半世孤独。心心念念，恋恋人间，往生前世初见，
4: 宛如。
3: 江南，行展前边又凭栏，路是衣袖泪痕干，天涯亦可盼。何日长相守？五洲四海心天游。不思今朝半日老，如所奔好手。
1: 这样改怎
0: 么样？<笑>下一个<了>，好啊。而且那个短和断还是有点感觉
1: 。呃 ，Sun 经常放点乱七八糟的东西。对、啊、这样短和断。对，因为你唱的时候，发进去就差、就是
0: 、不太听得出来
1: 。对啊，现在是吧？嗯嗯嗯嗯,嗯。这是挺难中国风的曲子是挺难的、嗯
0: ，我确实确实像你说的，就是 A B A B 曲适和词的，嗯、就是词的韵和曲的这个呃这个 A、BA、B A B 符合的话会比较好听
1: 。啊、哦，对，那还还是认可这样写是吧？我样是
0: 比比比大多数有意思的。啊、嗯
1: ，我我是这样觉得，就是。我当时觉得他最后那句“初见宛如啊”挺妙的，就是用在这个韵里面。为什么呢？因为你这个“如”其实隔了一句去跟“独”押韵的，所以你在最后听到“初见宛如”的时候还，还因为隔了一点，之后有种朦胧美和一种似对吧若有若无的感觉，还挺符合“初见宛如”这本身的意境的。
2: 感觉好像，对，
0: 好像不不
2: 是结尾的感觉，好像
1: 压住，得降调，然后更加厚实。你希望是？可能就是就一个测音更好一点。就是听上去总感觉没有结束，就后面还有继续聊。就哪怕是最后我变了一下旋律，还是就没结束吗？就变，成本身是平音了。不是色音。啊。其实我觉得我最后那个钢琴也像没有结束，好像好像在追求这个感觉。其他 s o l 然后编的比较，因为我我他给我的钱有限制的嘛，我不可能给他搞<笑>、就是。这里也是，我我就只用只就用一个电声乐队啊，我就不走那个很常见的，比如说我们慢歌要那凸点管弦呐、啊、什么的，很柔啊，我就搞一个。我的朋友都是玩爵士的，所以他们也弹的挺爵士的，里面挺自由的。然后也有点实验性啊，挺好玩的。哦、啊，这是演奏
0: 的，时候，不是你演奏
1: 的啊？不就是就也是录音是录音的。但是录的比较 live， 我们就几个人合在一起，两两录了两次就结束了。时间有限，钱有限嘛，<笑><笑>土豪抠的。<笑>对，啊<笑>，然后、哦、大家就今天就讲这些，然后还有时间提
0: 问吗？行，那大家，哎呦，大家在有什么问题吗？可以提
1: 。他们就不讲了。我问一下吧，就
2: 是创作的时候，一般都是先写词，然后再谱曲的时
1: 候根据词，还是说？呃，都有。啊
2: 那如果先写了词，然后再谱曲，然后像你之前说，就是为了适应那个词的平仄和虚实，那会不会对谱曲有所限制。嗯、就比如说你觉得这个调很
1: 好听，嗯、然后但是不符合那个词，嗯、然后再去改词。让会有、哦，就两边互相磨这样、啊。嗯、有时候有时候会互相激发，有时候不得互相迁就一下。啊、但我觉得搞创作没有办法，因为。任何一种艺术形式都有很多元素要互相配合，然后我觉得写东西就是带着镣铐跳舞，有时候一种限制反而会逼出一种自由。我觉得没有绝对的自由。你说你写首歌，不给我任何限制，时间也没有，就、这个、时长也没有，题材也没有，风格也没有，我还不知道写什么东西，是这样。那
0: 你在伯克利就是学这个作、就是、词，那可能都是英语的，它不会其他语言。对对对
1: 对我们伯克利有就是关于 songwriting 的这个 major 嘛。我一开始进伯克利是想学这个 major 的，然后呢，然后当后来自己兴趣点有有有些变化的时候，我就选了别的专业啊、呃，比如花更多时间在，比如写音乐剧上或者呃，纯古典的作曲上、编曲上词我呢就修了两个写英文歌词一和二，后面更深的什么 advanced lyric writing 我没修，因为那个那个课要写 rap， 我就会挂了。<笑><笑>对不过那个《Liter Writing One》和《One One Two》，我觉得已经学到很多东西了。所以 rap 是词的最高境界。<笑>也也不是吧，就是他他会更更更激动、更,更花哨一点，他有他的技巧、章法吧。那
0: 那国内有这种相应的课吗？就中文中文写词
1: ？应该有有几个音乐学院有开这种课，然后我也不知道他们怎么教的。那
0: 、嗯嗯、不是西方的这种这种呃
1: 系统。我不能断言，因为我我之前比如说复旦读书的时候，有时候会去翻一下，看看国内有没有什么书介绍怎么写歌词的，翻到过几本，好像也就那么几本，好像存在的书我那时候也都看过了。现这些有没有新的书我不知道，但我当年来伯克利面试的时候，就面试完走出学校，学校学校的书店旁边逛一下，我都惊呆了，就关于怎么写歌词的，他这种一大书架的书，啊，上下三排全是怎么写歌词。我就当时就觉得挺惊讶，我觉得他们这方面已经已经，也就是在理论上也跟上了实践和理论。然后我觉得我不知道这些年有没有什么新的发展，有没有什么著作问世，但我觉得理论上还是有一些空白的。就比如说我刚刚说的翻译词的翻译问题，就没有很好的对应的词，这本身就是一个问题。那国内就是
0: ，就流行音乐，它有所
1: 谓的学院派，也有，就是有些学校开这个专业。北京现代音乐学院呢，还或者是我知道沈阳音乐学院、四川音乐学院都有类似的，不一定是专业，但有类似的课程、嗯，也不知道他们怎么教的，嗯，反正我觉得创作这件事本身是，就大师也不是从学院出来的，是吧？但是呢，就是学院只不过，我觉得每个人要要要成为一个好的成熟的创作人，他都要经过学习嘛，有些人自学，有些人拜一个老师学。呃，然后像林溪是跟着罗大佑学，然后那个我之前说的那个写音乐剧 Stephen Sondheim 是跟着写那个音乐之声的奥斯卡汉斯旦学，就学徒制的那种感觉。然后，然后有些人在学校里学，反正都是通过某种途径学，所以我也不排斥学校里教。我进去的时候就有点排斥，老师在我们教这些什么，刚,刚我说的都是老师批发过来，格律啊、视角啊、曲式啊，太枯燥了。我说老师，你布置作业能不能不要规定这种形式的东西？你规定比如说大家去看个电影，然后回头看完这个电影写一首歌，这都好玩是吧？然后老师就说这东西你是好玩，但对你没有帮助，因为你每个人看电影视角不一样，然后然后你每个人年龄可能也不一样，你而且大家学生都是有很多 international student， 大家的文化背景什么都不一样。我没有办法在这方面去评价你的东西，但是我觉得我教你这些技术性的东西，你发挥，然后你自己去任意的发挥，反而比较，要我觉得挺有道理的。所以，我毕业之后写歌，反而经常会反思老师讲过这些东西，或者我的歌给朋友听之后，他们给我提过的一些建议，慢慢发现很多东西还是挺有道理的，确实帮到我。尤其是当我灵感枯竭的时候，它能救场用，对。
2: 嗯。变成四
4: 处花哨的那种小，他<音><音>、嗯、就是他有什么，就
5: 是秘名，或者是比如说三 A 是什么的， oh. 然后他就
4: 写那首歌，然后就全球都很火了。Oh. Oh. Oh. 就从旋律上，或者是从他去就是词的开句程度上，有没有就是说有一些什么规律？
1: 嗯，应该是有的，因为他们有课叫 Hit Song Writing， 有的。虽然我不知道上那教你，我不知道按照那个方法写是不是真的能变成 Hit Song， 啊<望>，但是肯定已经有很多人研究这个问题了，他们总结出很多规律。然后呢，然后呢，就是，而且我记得他们那、那个那课上是这样的，比如老师布置作业，你写一个歌，比如说一星期布置完，下星期大家过来在课堂上现场唱，比如说就保证副歌我。当这个学生在第二遍唱了副歌的时候，如果下面的人没有办法记住刚才的第一遍的副歌，那那那就废了。我这，他们是这样评判的啊。然我那节课我都没有上过。然后我呢，就是对写是不是能写出 hit song 这件事情，就是有点也无欲无求啊。就是谁能把我的歌变 hit song，、啊、当然好。然后我也我也不太想刻意去写，除非哪天没有活路了，可能考虑一下。一然<笑>但我在再加我，主要是我写歌也不是走怪的那种、个。些，<音>我觉得至少我我有我自己的这种呃对词和曲的这种美感的这种定义，然后我觉得就算不 c a t c h 不成为 hit， 他至少不搞怪，也没有有些人就是为了追求实验性而实验，为了搞怪而搞，为了为了特立独行，我不是这样的人，所以我觉得就顺其自然。对。那你想问一下，就是刚刚你在
4: 阐述这种歌的具体情况。然后那些
1: 粤语在什么地方会更加自如和韵脚啊？呃，这个我没有研究过，但是我的一个长时间来的认识就是，其实方言比普通话好听，不管什么方言。这普通话我是觉得，把它放在世界上所有的语言，官方语言和民间语言混合在一起。我觉得普通话是属于比较难听的一类，我个人觉得啊，因为就就是它是一种半人造的语言，这种发音，然后方言其实保留了很多很古朴的东西，然后粤语粤语歌其实是比是比华语歌好听啊、呃，然后现在很多地方的艺人都在尝试用他们当地方言入歌，我觉得都很有意思呢。尝
4: 试上<笑>我我暂时没有
1: 尝试过，但我有过这样的想法。我我我一直想写一首，比如说关于老上海的，以老上海为题材的歌，一直想写，然后可能会考虑在副歌的时候，那么一两句最开曲的话用上海话来念，我一直想写那个那个那个上海的那个、老上海的感觉，然后然后比如说去年中国好歌曲有个谢帝嘛，就用用成都话唱 rap， 其实还挺有意思，啊，真挺有意思，就那那那种那种话放在这种那种形式还还挺吻合的。然后当时我记得我在复旦的时候，比如去去那个嗯旁听那个中国文学史，我们那个教授叫陆玉明，他上课的时候呢就拿了一首大家都知道的古诗，然后呢用上海话来念，一下就特别好听。他当时给我们念那个，就念白日依山尽，黄河入海流，欲穷千里目，更上一层楼，用上海话来念。哦，这把我惊呆了
4: ，<笑>因为
1: 是这样的，就我我我可以试啊，但是我们这代人上海话已经不标准了，那他是老上海人啊，就是老师啊，白日依山尽，黄河入海流，欲穷千里目，更上一层楼，我不知道标不标准，乱乱念乱念，乱念啊、但是但是但是方言的这种平仄啊，它的韵味啊。因为其实很多古诗词我们现在读了很多地方你发现不押韵，是在古语里面是押韵
4: 的。对，
1: 啊，我老师有有人有有，他跟我说用用，他说那个福建那边就是那个客家，那些、嗯、保留那个古音是最完整的，很多古诗用那些话来练就特别好听。啊，我不知道，反正反正方言是一个很好的东西，包括你说这些美美国那些英文的歌词里面很多地方。你说哈莱路亚，他要押韵，就是用得念压嘛，也是一种土话嘛，对吧？他们这很很很口语化的东西，其实都是很有方言特色的。对，所以所以就是我刚刚说的，有时候词特别文绉绉之后，嗯，反而破坏了音乐美，尤其是用普通话念出来。那、嗯、<笑>我想问，
4: 一下，我们这种完全不
2: 够，乐
4: 器，然后。
1: 当然可以了，你写呗
4: ，没有
1: 人不让你写啊。<笑>基本东西，我觉得就是如果你想尝试，你就大胆尝试，不要想任何东西，你就你你在这种情况下，你可能会无意识的模仿，然后你就让他模仿。谁开始写都是模仿，然后你模仿多了，如果发现。哎，特别像谁谁谁，那那你那也无所谓，那你你你,你在模仿别人，或者你反正就是你让他顺其自然的来，不要有任何畏惧心我一开始写也什么都不懂，然后就慢慢写。哎，不不要考虑这些东西，就我们老师自己上完课他都说，这些东西都是他是吐儿不是入。然后尤其是刚起步的人，这些东西是要命的，你一定要先让它流动起让它 flow。然后到了一定的境界之后，你再看自己的东西，你可能会用一些技巧性的东西去完善它，对吧？再说有些人，如果你当时的感觉特别好的话，你自然流露的东西，其实无形中已经已经满足了很多技巧上的要素，甚至于打破那些东西反而变成一种好。所以你不要考虑这些东西，啊、呃，尤其是你没有没有尝试过，千千万不要考虑这些东西，嗯
0: 。那你你是修这个音乐剧，然后又喜欢这个歌词？在中国好像音乐剧不是也特别时髦的一个形式，一种形式啊，没有还没有特别好的音乐
1: 剧对。有一些人写过，嗯，比如我知道的有那个三宝，三宝就是写那个沙宝亮那首暗香的那个人啊，也是挺有名，圈内大腕儿了。他当年反正拼了老命写过两部音乐剧，真的是拼了老命。写完第二部排练排练当中直接昏倒送医院了，就是这样的，很敬业啊。然后反正票房口碑好像也不怎么样，因为音乐剧就是前些年我我在我我自己在学音乐剧的时候也想过啊，以后回去比如说那。